0: Good News, everyone. Und herzlich willkommen zu Friday, dem Futurama-Podcast. Ich bin Christian. Und mein Name ist Alex. Willkommen auch von meiner Seite. Ja,
1: das Ganze hier fühlt sich sehr lange her an. Aber, aber nur für das uns, ist nicht es für euch. Nicht. Ja, genau. Weil wir haben jetzt ja, das haben wir beim letzten Mal ja schon erzählt, ähm, für uns sind jetzt vier Wochen seit der letzten Aufnahme vergangen. Für euch gerade mal... Äh, nur zwei Wochen seit der letzten Ausstrahlung. Nein, das stimmt gar nicht,
0: oder? Doch, doch, doch das ist richtig klar, gerechnet. Wir das ist richtig, sind ja. doch mittlerweile in einem Tonus angekommen, wo wir alle zwei Wochen eine frische Episode raushauen wollen, können und das auch tatsächlich mal schaffen. M aber müssen. Weißt du, das müssen. Ist, das ist psychologischer Zwang auch. jetzt okay. Die Fanbase erwartet das. Ansonsten werden unsere Reifen zerstochen und solche Dinge. Also das, das muss man halt auch mitnehmen, wenn man den Fame haben will. ne Also mein
1: Auto steht ja in einer abgeschlossenen Garage. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. ne aber Ich
0: habe eine Garage, aber stehen zwei Kinderwagen drin, leider.
1: Mh, schlecht. so Aber wir haben, wir haben glaube ich, unseren Einsatz ähm, so halb abgewandelt, weil eigentlich sollten wir mal sagen, worum es eigentlich heute geht. Ja, hau mal rein. Und wie wir heißen. Ähm, Du hast völlig recht, ich habe das verkackt. Damn it. Äh, Ja, willkommen <lacht> dieses Mal, jetzt etwas verspätet angekündigt, zu unserer wunderbaren Episode 28 unter dem Titel For Internal Use Only. Und wir besprechen natürlich heute die Episode Nummer 15 der zweiten Produktionsstaffel von Futurama, die da heißt
0: A Problem with Poplars. Oh yeah. Oder auch Kennen Sie Poplars. Kennen Sie Poplars. Kennen Sie Poplars. Kennen ja. Sie. Ich, Da, da habe ich mir
1: ehrlicherweise ähm, den, im, im guten Willen, den ich ja habe, was die deutsche Übersetzung angeht, die Mühe gemacht zumindest zu überlegen, könnte das eine Anspielung auf irgendetwas anderes sein, was es im deutschen Kulturraum gab.
0: Und tut mir leid, mir ist nichts eingefallen und Google hilft nicht. Das Einzige, was mir jetzt... Einfällt ist aus How I Met Your Mother, Do You Know Ted? Also Kennen Sie Ted? Ja, aber das, aber ist, das, so, ist, zu, das ist zu jung. Das passt nicht, ähm, in der Tat nicht und so. Ja, ich glaube, die haben einfach so genommen, so diesen Werbeslogan, den vielleicht so ein Fishy Joe, der ja später die Poplars in der Episode vermarktet, auch in Deutschland hätte nehmen können, so hey, kennen Sie Poplars, das neue super Essen, was sie süchtig macht, sowas in dem Stil, aber ja, man hätte es vielleicht auch einfach Wort für Wort übersetzen können. Das wäre jetzt genauso gut gewesen, würde ja. ich sagen. Wie, da steigen wir jetzt schon mit dem,
1: mit äh, dem ersten Hinweis, der hier von den Futurama-Machern gedroppt wurde, ein. Wie heißt denn die Episode, auf die unser Futurama-Titel anspielt, im Deutschen?
0: Das ist das, vielleicht der nee. Knackpunkt. So, könnte ja, das könnte sein tatsächlich. Aber heißt die, kennen sie Tribbles? Weiß ich nicht. Das heißt, ist das nicht das Problem mit den Tribbles? Also vielleicht. Wäre wir, die klügere Variante, wir, wir, gewesen, wir ne? springen jetzt super vor und wir fragen gleich noch andere Dinge, aber um nur um es aufzuklären: The Problem des poplars ist eine Anspielung auf, oder ist das böse Wort wieder gefallen, ist eine Anspielung auf eine Star Trek-Episode aus der Original-Series, nämlich The Problem with Tribbles. Ich bin tatsächlich nicht ganz sicher, wie die auf Deutsch heißt. Ja, Dreimal darfst du raten, wie die auf Deutsch heißt. Wahrscheinlich kennen sie Tribbles. Ja, genau. Ah, okay. Also, ja, dann warte mal, dann warte, ist es sogar warte, warte. War ja ich, schon gar kein Slow Clap äh, mehr, sondern äh, mehr so ein Mid-Rhythm Clap. Äh, das,
1: das, war schon, das war schon total enthusiastisch, ehrlicherweise, weil da muss ich Ihnen jetzt mal gerade Chapeau sagen. Wirklich gut, ja. Die Erwartungshaltung ist, nein, wirklich gut war es nicht, aber relativ zu unserer Erwartungshaltung
0: war das schon Premium. Ja? ja, wobei ich das gar nicht so schlecht finde, weil jetzt kann man natürlich kritisieren, wie das übersetzt wurde bei Star Trek, aber zumindest ist es innerhalb der deutschen Übersetzung jetzt konsistent. Immerhin, aber, immerhin. aber darf man Star Trek kritisieren, ist die spannende andere das, Frage. Heutzutage auf jeden Fall, damals war das natürlich was anderes. Aber oh, wir, haben, oh, jetzt, siehst siehst wir haben, jetzt, haben jetzt so weit vorgegriffen, wir müssen nochmal kurz back to the roots gehen und noch mal nochmal mir und unseren Zuschauern. Äh, Zuhörern erklären, wie es denn so gelaufen ist bei dir.
1: Ja, ich, Man merkt vielleicht, dass äh, ein bisschen Zeit vergangen ist seit der letzten Aufnahme. Wir sind ein bisschen aus dem Flow raus.
0: Sagen wir sind außer Rand und Band. Außer quasi. Rand
1: und äh, Band. Ja, also bei mir ist es so alles sehr gut gelaufen in der letzten Zeit. Ähm, ich musste gerade mal ganz kurz überlegen, was in den letzten vier Wochen eigentlich so alles passiert ist. Ähm, ja, ich, ich glaube, ich hatte ja schon angekündigt bei unserer Episode Nummer 26, dass ich äh, zu dem Zeitpunkt gerade so ein bisschen Corona krank war und wir deswegen äh, mal wieder remote und nicht im gemeinsamen, also in meinem wunderschönen Wohnzimmer gemeinsam aufgenommen haben. Äh, da bin ich mittlerweile von genesen. Ich habe da tatsächlich so hustentechnisch noch eine ganze Weile lang von zu knapsen gehabt. Äh, also definitiv 0 von 5 Sternen würde ich nicht empfehlen, würde ich nicht nochmal machen wollen. Ähm. <lacht> Aber das ist jetzt alles äh, weg und äh, ja, in der Zwischenzeit habe ich so ein bisschen das äh, dann äh, direkt wieder in die Folge gegriffen und äh, die Sommerzeit genossen und Konzerte genossen und war jetzt das letzte Wochenende in Köln noch auf einem Festival, einem größeren und das war doch äh, sehr angenehm. Und äh, für mich steht jetzt auch in zwei Wochen dann schon wieder das nächste an und Urlaubszeit, aber da können wir dann bei der nächsten Episode drüber reden. Ähm, wie ist es denn bei dir in der Zwischenzeit so verlaufen?
0: ich war ja in Urlaub. Das war ja auch der Grund, warum wir vorproduziert haben. Und der Urlaub war gut. Wir waren richtig klimabeschädlich auf einem Kreuzfahrtschiff, aber nur eine Woche. Und waren da in Norwegen und sind da rumgeschippert. Das war sehr gut, muss man sagen. Gerade für meine Frau und mich, weil wir Autofahren nicht so gerne mögen. Und mit dem kleinen Kind ist das natürlich doppelt schön, weil auf diesem Schiff war auch so ein Raum, der voll mit Kinderspielzeug war. Da konntest du den quasi reinschmeißen. Und der hat den ganzen Tag nichts anderes machen wollen, hat sich leider allerdings das einzige Spielzeug rausgesucht als sein Lieblingsspielzeug, was ein bisschen kaputt war, das war so, ein, so, ein, so eine Vespa, die leider nur noch ein Rad hatte, das war ein bisschen problematisch, aber grundsätzlich war das super, dann waren wir noch ein paar Tage in Warnemünde, das war auch schön und wir sind dann entspannt gestartet und ich hatte jetzt letztens, um nicht zu sagen gestern, heute ist Mittwoch ähm, und am Dienstag, also gestern hatte ich meinen letzten Arbeitstag bei meinem alten Arbeitgeber, heute Morgen wurde ich schon verbeamtet, ähm, so schnell geht das und jetzt trete ich was Neues an, ja und so schnell geht die Zeit rum und jetzt sitzen wir schon wieder hier und als letztes bleibt eigentlich nur zu sagen, was hat euch denn so bewegt, sagt uns das doch mal und das könnt ihr folgendermaßen machen.
1: Ihr er erreicht uns auf Instagram und Twitter unter @friday_podcast sowie im Web unter friday.live oder schickt uns eine E-Mail über info at ja, ähm, eine perfekte Überleitung, äh, Dr. B oder besser The Prophesy. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt dann offiziell die Anrede, äh, ja, die ja, ich geholfen ich, äh, 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 ich jetzt
0: an jeder Rewe-Kasse auch sagen, wer ist dieser Herr... <lacht> äh, Entschuldigung. <lacht> das blieben wir aus. Ja.
1: <lacht> ja aber ähm, äh, das habt ihr jetzt alles gar nicht mitgekriegt. Ja, das ist, wer, wer ist dieser Herr, Herr X... So, also ist ja Professor Doktor,
0: bitte. Ich bin ein Professor X, das ist auch geil. Von den ja. X-Man. So, wir müssen, noch eine, wir müssen noch eine interne Sache klären. Uns oh, hat sich der Mich haben wir Beef? Nein, ja, ja, genau. Wir müssen jetzt mal kurz rausgehen. Nein, nein. Wir haben eine Frage gestellt bekommen von einem unserer wunderbaren Hörer. Die möchte ich jetzt mal schnell verlesen. Und die richtet sich an dich, Alex. Oh. Die oh, Frage oh. ist... Folgendermaßen, und der, derjenige würde gerne von dir wissen, ähm, er hat wohl gesehen in deiner Instagram-Story oder so, dass du das Spiel The Stray spielst. Und da spielt man ja eine Katze, soweit ich weiß, und er möchte gerne wissen, ob du dich jetzt noch mehr wie eine Katze fühlst, seit du dieses Spiel angefangen hast zu spielen. Ich weiß nicht, was er meint.
1: Also da muss ich natürlich den äh, total anonymen Herrn Mattemann erstmal korrigieren, weil das Spiel heißt Stray und nicht The Stray. Also das hätte ich von einem Mathematiker schon präziser erwartet äh, in der Fragestellung an dieser Stelle. Und ähm, ja, ich persönlich fühle mich nicht mehr wie eine Katze. Ich meine, ich habe ja auch zwei solcher wuseligen, haarigen Wesen hier bei mir äh, als permanente Gesellschaft ähm, die sind dann deutlich näher an der Materie dran. Aber es, ist, es, hat schon so einen, es hat schon so einen gewissen Vibe, hier mit den beiden Katzen auf der Couch zu sitzen und eine Katze zu spielen. Die sind auch beide sehr irritiert von diesen Katzengeräuschen, die ja bei der schönen Dolby-Anlage, die ich hier habe, aus allen Richtungen kommen. Ähm, und die kleine Katze hat auch das Katzenwesen auf dem äh, Fernseher sehr äh, neugierig begutachtet letztens. Aber ein, ein witziges Spiel auf jeden Fall. Ich äh, bin noch nicht übermäßig weit, bin da eigentlich... Äh, drauf gekommen, auch durch einen, einen Stream von einer Bekannten, den ich äh, äh, zufällig angeguckt habe. Und ähm, ja, dann dachte ich mir so, komm, haust mal raus, hol's jetzt mal.
0: Ja, und mit diesen schönen Worten zum Katzentum gehen wir zurück ins Jahr 2000. Und zwar Zoom, Zoom, Zeitreise. Und zwar zum 7. Mai 2000. Das war nämlich das Datum, wo uns diese Episode seitens der Futurama-Macher kredenzt wurde im USA-Fernsehen. Oh, 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 oh. Ja, und äh, im deutschen
1: Fernsehen, die sind ja ein bisschen zurückständig, passierte dies am 19. März 2001, also etwas weniger als ein Jahr danach. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt aber auch alle Eckdaten durch, ne? wenn ich mich recht entsinne. Wir haben heute ein bisschen chaotisch sind ein bisschen chaotisch eingestiegen, aber ich glaube, jetzt haben wir alle Eckdaten ja, durch. Also ich habe hier ganz viele wir, grüne Häkchen jetzt in der bevor Checkliste. Bevor wir jetzt
0: in die Episode reingehen, vielleicht noch so ein bisschen ähm, drumherum. Erstens, die Episode ist ja schon recht berühmt. Und das hat sich auch nicht nur darin niedergeschlagen, dass sie im Nachhinein besonders berühmt wurde, sondern diese wurde bei Erscheinen auch gut bewertet. Also mhm. die Leute von IGN haben die in diese Top 25 relativ hoch gewählt. Es gibt so eine Review-Seite AV Club, die haben einen Rating A gegeben, also sehr gut. Und die Episode hat sogar einen Preis gewonnen, Alex, weißt du welchen? Äh, ja, das
1: war so nice, das habe ich mir hier aufgeschrieben, nämlich äh, den Environmental Media Award haben sie gewonnen. Und sie haben ganz knapp den Genesis Award verpasst, da wurde nämlich dann eine äh, andere Episode gewählt. Man mutmaßte, das lag nur daran, dass der Titel ähnlich war der Serie relativ zum Titel
0: der Episode hier. Ja, wir haben auf jeden Fall eine Episode, auf die wir uns augenscheinlich freuen können. Mhm. Schauen wir mal, ob das auch unseren kritischen Augen standhält.
1: Das äh, werden wir jetzt sehen. Und zwar, ja, ähm, wie fangen wir denn mal an in der Episode? Was äh, passiert denn hier so, außer das, das übliche Rumgeschwurbel mit dem Opening und
0: dem Raumschiff und dem Crash in die Leinwand? Den Crash in die Leinwand die müssen wir uns heute, heute. Pst, pst. mal merken, bitte bitteschön. Äh, mhm. Wir halten das im Hinterkopf. Wir wissen natürlich, dass dieses Raumschiff im Intro immer in die Leinwand kracht, aber heute müssen wir es mal im Hinterkopf behalten. Das wäre mal eine Neuerung. Ne? Ja, unsere ähm, etwas gebeutelte und um Kleidungsstücke
1: beraubte Crew kommt gerade zurück von einer Lieferung auf den Mucha Planet, also den Schnorrer Planeten, könnte man sagen. Uh, beziehungsweise, das heißt gar nicht, der Mutscher Planet, das sind einfach die die die, Muchers, also die es da Es ist ein, ein sage ich mal,
0: educated guess, dass das auch der mucha Planet ja, ist. Ja, vielleicht hast du aber auch Mucha 5 oder so in der Richtung, man weiß es ja nicht
1: also so mucha genau. Mutscher Prime oder so. Ja, aber offensichtlich äh, äh, fühlt sich äh, Fry ein bisschen äh, beklaut, äh, weil er äh, das hier auch gerade Lila, glaube ich, erzählt. Meinst du, ja, weißt du, die bieten dir ein Getränk an und dann sitzen sie in der Bar und unterhalten sich nett mit dir und dann bezahlen sie das, äh, am Ende musst du das aus dem äh, aus eigener Tasche bezahlen und äh, weil sie nämlich in ihrer Hose keine ähm, Geldbörse haben und die Hose haben sie von dir geklaut und du siehst einfach, das Freiheit hat keine Hose an. So.
0: Und was hat er erwartet von Muchas, fragt man sich natürlich auch, ne?
1: Ja, finde ich aber halt auch niedlich, dass... Ähm, er halt einfach sagt, dass in der Hose, die er geklaut bekommen hat, keine Geldbörse drin war, aus der man den Drink hätte bezahlen müssen. Und dann musste er das doch aus eigener Tasche bezahlen. Warte, irgendwie das... Mm, makes no sense. Ja, ja. Das, das dreht sich so ein
0: bisschen, so ein ganz kleines bisschen eventuell im Kreis. Aber es ist, halt, ist halt frei, ne? Ja, und das ist auch der Einstiegsgag. Da muss man auch ein bisschen gnädig sein, weil das ist wieder so... Das finde ich eigentlich mal ganz gut. Das ist auch was, was in den Star Trek Episoden oft gemacht wird, dass man so die ersten ein, zwei Minuten so ein bisschen Kontext kriegt, was machen die denn sonst so, außer wenn sie gerade in der Hauptepisode unterwegs sind und das wird halt hier auch gemacht mit diesen Muchas. Also ich glaube nicht, dass wir die Mutscher noch mal jemals wirklich wiedersehen. Nee, ich glaube auch nicht.
1: Der Decke, dass die alles so geklaut haben, wird aber hier noch ein bisschen breit getreten, in dem Bender kommt irgendwie rein, hat eine wunderschöne Koch, also er ist gerade offensichtlich wieder Koch, er hat eine Kochmütze auf und eine Schürze um, auf der diesmal Heil to the Chef, also nicht auf Hail, sondern Heil tatsächlich to the Chef auf äh, der erste Wort, das erste Wort zumindest aus dem Deutschen steht. Und meinst so, ey, die Schnorrer, also die Muches, haben auch unsere Vorratskammer ausgeräumt und ich sollte ja Essen machen und das Einzige, was ich finden konnte, was noch übrig war, ist das hier und hat halt einfach äh, ähm, Backpulver mit Kapern gemacht.
0: <lacht> Danke. Aber es wow. ist, also ist schön zu sehen, dass die Macher jetzt mittlerweile Bänder als den stetigen Koch etabliert haben. Das ist jetzt eigentlich kaum mehr der Rede wert, aber ich wollte es zumindest nochmal ansprechen, mhm. weil wir doch jetzt zum x Mal Bänder als Koch im Raumschiff sehen. Das ist jetzt also so ein Ding, was sich einfach über die ja, Episoden hin entwickelt und etabliert hat. Ja, ich, ich finde ich find im Übrigen, muss ich schon mal äh,
1: sagen, diese Episode deswegen relativ schön, weil die sehr viele kleine, runde Gags verteilt, so so das ist viel Wortwitz mit dabei, irgendwie auch Bender, der jetzt irgendwie so meint, so ja, boah, dann, dann haben wir ja nichts zu essen und wie machen wir das denn? Und er wäre eigentlich ein großer Freund davon, wenn ihr einfach einen Kampf auf Leben und Tod macht und derjenige, der ja der tot ist, der wird halt dann von dem, der übrig bleibt, gegessen. Ich kann den auch zubereiten, so. Aber how fry, irgendwie sagt er dann zu Lila, so ordentlichen
0: Nieren, weil ich mag sie gerne zart. Ja, das stimmt. Und dann haben mhm. wir auch direkt, ähm, naja, das, was man eben so macht, wenn man kein Essen da hat, man sucht sich ein Fast-Food-Restaurant, ein Drive-Thru und da werden so ein paar Namen gedroppt, unter anderem auch einer, der in dieser Episode noch etwas größer werden wird, nämlich Fishy Joe aber auch ein paar andere wie Burger Jerk zum Beispiel. Also auch hier wieder ein bisschen Worldbuilding. Tatsächlich ist das ja dann auch ein bisschen Inhalt der Episode später. Aber es ist einfach nett, ein runder Einstieg, weil man so ein bisschen das Gefühl hat, die Welt ist lebendig, in der die da rumgehen und nicht nur besteht nicht nur aus der Geschichte des Tages. Ne? Ja, ich, ähm, ich habe
1: auch versäumt tatsächlich in der Vorbereitung mal die ganzen Namen, die hier gedroppt werden, weil es werden ja diverse Fastfood-Ketten erwähnt. Äh, ob das alles in ähnlicher Form real existierende sind, das weiß ich ehrlicherweise gar nicht genau, weil irgendwie das eine ist, äh, boah, auf dem Planeten hier, da gibt es irgendwie nur ein Howard Johnsons und da möchte man halt nicht hin, also obwohl man quasi am Verhungern ist, ist man noch ein bisschen picky, weil Howard Johnsons ist offensichtlich echt schlecht. Ich, vielleicht kann einer unserer geneigten Zuhörer oder Zuhörerinnen ja sagen äh, und ihm mal recherchieren, was das tatsächlich genau ist aber ähm Habe ich auch
0: nicht gesehen, also sind ja alles USA-Geschichten wahrscheinlich, aber bei mir war immer nur, als ich in der, US, in der USA war, entweder Danny's, aber das ist jetzt auch kein richtiges Fast Food, oder eben Taco Bell. Und Taco mhm. Bell ist schon nicht so geil, aber das war da überall. Ansonsten, klar, McDonald's und so gibt es da natürlich, aber diese Sachen, die hier gedroppt werden, habe ich dann nirgendwo erblickt, aber vielleicht ist das auch eine Sache, die jetzt schon mittlerweile gar nicht mehr vorhanden ist. Ja, ich jetzt ehrlicherweise, wenn es eine total offensichtliche
1: Allegorie ist, dann hätte ich erwartet, dass das in den Quellen, also in den üblichen Quellen irgendwo steht, weil wenn das einfach amerikanische Popkultur ist, wäre das super easy, das niederzuschreiben und das stand leider nirgendwo. Bis auf Fishy Joe's, aber da kommen wir später zu. Ja. Und ja, die suchen sich dann halt random einen Planeten aus, der irgendwie ganz nahrhaft aussieht, als könnte man da irgendwie Pflanzen finden und ähm
0: dann darfst du gerne die Erläuterung dessen übernehmen, was hier passiert. Ich bin ja höflich. Dankeschön. Also wir landen auf dem Planeten und das Erste, was ein guter Captain macht, ist natürlich erstmal scannen. Wir sehen hier übrigens Lila, wie sie das mit ihrem Cyber-Armband macht. Dieses Armband hat also offensichtlich immer mehr Bedeutung. Es kann offensichtlich auch Planeten analysieren. Und sie findet heraus, es handelt sich um einen Planet der M-Klasse. Und Star Trek-Fans unter uns werden sich erinnern, das ist in der Nomenklatur von Star Trek ein gut bewohnbarer Planet mit ordentlicher mhm. Vegetation. Und so ist es auch hier. Und wir gehen noch weiter. Sie sagt nämlich dann, naja, es ist ein Planet der M-Klasse. Müsste also zumindest ein paar Roddenberries hier geben. Und <lacht> wie wir alle wissen, ist natürlich Gene Roddenberry, Gott hab ihn selig, der... Schöpfer von Star Trek, jedenfalls der alten Star Trek-Urserie. Und dementsprechend haben wir hier gerade in einem Satz zwei wunderschöne Star Trek-Anspielungen gehabt. Zusätzlich zum Titel der Episode. Ja, oh ja, das, das hatten wir ja vorhin schon thematisiert. Äh,
1: na, das kann ich natürlich nicht einfach selber vorwegnehmen. so Das muss ich natürlich dir überlassen, sonst hätte ich ein schlechtes Gewissen <lacht> im Nachhinein und würde schlecht schlafen. Ja, hast du recht. Geht rest. nicht. Vielleicht würdest du dann auch schlecht schlafen. dass wir noch viel fürchterlicher. Das, das, ja, noch viel schlimmer. Oder also ich okay, mit so. dem Kind. Ja, ja. Ähm, Nein, ich. Äh, wir haben im Vorhinein, hatten wir äh, äh, außerhalb vom Mikro schon mal ganz kurz gequatscht. Ich, das, äh, ich bin fasziniert, wie sehr mich meine Erinnerung an dieser Stelle täuscht, weil das ist schon halt so auch damals für uns so eine der prägenden Episoden gewesen, aus der auch sehr viele Running Gags oder, oder dumme Sprüche einfach äh, erwachsen sind. Und ich, ich könnte... Stein und Bein darauf schwören, dass Sie hier an der Stelle nicht Roddenberries, also seinen Originalnamen verwenden, sondern Rottenberries wirklich benutzen, was eigentlich ein super naheliegender Gag an der Stelle wäre, das nochmal so ein ganz kleines bisschen rumzudrehen. Aber Sie haben es nicht gemacht. Sie sagen, sie sagt tatsächlich, und das wird in den Untertitel und den Transcripts bestätigt, Roddenberries. Ah, tade. Ein
0: halt verpasster Gag. Die heilige oh. Kuh von Star Trek nicht beleidigen. Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen... Weil die, die ähm, Macher sind doch auch Star Trek-Fans. Wahrscheinlich wollten sie tatsächlich dem den Roddenberry nicht ans Bein pinkeln, ne?
1: Ja, 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 ja. Ja, und während äh, ähm, Lila hier produktive Dinge tut, ähm, ja, ist halt frei. <lacht> Der meinst so, ja, ich bin irgendwie gut im, im äh, Nahrung sammeln. Ich habe mal essbare äh, Pilze an meiner Badezimmermatte gefunden. Das kriege ich bestimmt hier auch so einem Planeten hängen. Und Bender macht sich mal wieder alle Ehre als der Premium-Koch, den er nun mal ist und meint so, ey, ich habe ein paar Steine
0: gefunden. Ihr esst doch Steine, oder? Hätte ich als Kommentar auch vielleicht von Soldberg erwartet. Weil der ja, ja, aber der auch, ist gar nicht dabei. Nee, der ist nicht dabei. Mhm. Aber das wäre eher so ein soldberg spruch hätte ich gedacht, weil der doch immer so ja. für die fehlerhafte äh, Kenntnis der Anatomie des Menschen zuständig ist. Auch. Ja. Ja, du hast nicht ganz unrecht. Das ist schon ein Stückchen over the top. Also Bender hat ja
1: normalerweise durchaus Ahnung, was so Menschen essen. Nur die Zusammenstellung und die Mengenverhältnisse, insbesondere mit Gewürzen, ist eher so suboptimal an der Stelle.
0: Er möchte jedenfalls ja. die Steine noch in ein bisschen Schlamm baden und ist doch sehr überrascht, dass das nicht auf Anklang steht. So, so, sortieren sogar. Ja, ja. Sortieren, ja, Entschuldigung. Ja, ja also da meinst du, ah, vielleicht hier, und hält so dann Eimer Schlamm hoch und alles so. Ugh. Aber sie finden mhm. dann was, ähm, so eine Art von Pool, wo so, ja, da, die sehen so ein bisschen aus wie ähm, frittierte Shrimps. Da ist man doch echt mal happy, dass man was gefunden hat, was eben mit Benders Steinen durchaus konkurrieren kann, sie wahrscheinlich sogar ausstechen kann. Ja, man findet äh, etwas, das aussieht wie frittierte
1: Schrims wieder. Ja. Und irgendwie ja, gucken die aber erstmal so ein bisschen skeptisch, weil ich meine, das ist halt, Lila hat da gesagt, das ist ein Klasse M-Planet, aber die sind sich alle noch nicht so richtig einig, ob man das jetzt eigentlich essen kann. Und äh, dann kommt so eine meiner Lieblingsszenen auch äh, aus dieser Episode, nämlich ähm, äh, Lila's Wristle, magic wie auch immer. Das Ding hatte mal so einen Namen, glaube ich. Äh, kommt tatsächlich zum Einsatz und ich finde es unglaublich schön, weil sie selber nämlich an der Stelle nochmal sagt so, that thing on my wrist said it's edible or it's at least not poisonous. Und das finde ich schön, dass sie einfach so das, dieses random Ding an meiner, äh, an, meiner an meinem Unterarm oder an meinem Handgelenk genau genommen sogar. Genauso absurd bezeichnet, weil das eigentlich ansonsten keinen sinnvollen Zweck erfüllt.
0: Stimmt. Auf der anderen Seite hatte es ja jetzt doch zuletzt einige Funktionen. Wenn wir uns zum Beispiel an die Roboter-Mothers Day erinnern, da ist es immerhin mal abgegangen und hat Lila beleidigt. Und ähm, wir hatten noch eine Episode, wo das eine Rolle gespielt hat. Also es ist immer prominenter geworden und jetzt hat es ja auch wieder eine Funktion. Also immerhin haben sie es geschafft, dem Ding irgendeinen Inhalt zu geben und nicht nur ein fancy Aussehen. Ja, das ist äh, sehr korrekt. Ich weiß
1: auch gar nicht, ob das von Anfang an geplant war dass das und was für eine Funktion dieses Ding hat. Aber ich glaube, das ist einfach so ein beliebiges Plot-Device, was immer mal eingestreut wird. Gerade bei einer Episode, die jetzt zumindest ein Star Trek anspielungslastig ist wie diese lohnt. Bietet sich das ja auch an. Das ja, das ist so der Trikorder-Ersatz. Ne? Ja, das ist so der Trikorder-Ersatz. Da bin ich, bin ich eigentlich fast überrascht darüber, dass sie das nicht deutlicher gemacht haben, dass sie das irgendwie in der Hand hält, plötzlich oder so. Ja, aber sie stellt dann fest: Okay, das ist zumindest nicht giftig und ich habe jetzt echt Hunger, deswegen probiere ich das mal. Und stell fest, boah, die sind echt, echt lecker an der Stelle, ja, so.
0: Ich habe mich ein bisschen gewundert über die Wahl von Lila. Die macht natürlich im Kontext der späteren Episode Sinn, aber von diesen dreien, Fry, Bender, Lila, hätte ich jetzt nicht Lila unbedingt als diejenige betrachtet, die zwingend als Erster so diese, ja, diese unbekannte Frucht da ist. Denn eigentlich hätte ich jetzt gedacht, entweder Bender, dem es einfach vollkommen egal ist. Oder aber Fry, der irgendwie mal wieder, ja, ich muss jetzt essen, ham, 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 eine Aktion macht, dass der anfängt, das zu machen. Aber es ist halt nicht Fry, sondern Lila, der die hier den ersten Bissen nimmt. Ne? Ja, das
1: hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht. Aber es passt hier in Charakter, weil sie ist halt die rationale Kapitänin, Captain, die halt dafür sorgt, dass die Crew überlebt. So, die sind ja jetzt gerade offensichtlich so weit ab vom Schuss, dass Essen beschaffen ne, ein ernsthaftiges Problem ist und die hat irgendwie, hat es, glaube ich gerade erwähnt, zwei Tage ohne Essen auskommen müssen auf der Rückreise und ähm, die, die nimmt schon an der Stelle ihr Pflichtbewusstsein wahr, dass sie das halt ausprobiert und Bender ne, ist halt scheißegal, der muss ja halt nichts essen.
0: So. Ja, was passiert? Sie nimmt einen Bissen und dann fragen die anderen noch so, na, wie schmeckt's? Aber sie hat gar keine Zeit mehr zu antworten, weil das Ding so unglaublich fantastisch schmeckt, dass sie sofort da quasi mit der Nase drin steckt und einfach gar nicht mehr aufhören kann, die weiteren frittierten Schrimps zu essen. Ja und äh, Fry tut es ihr dann direkt auch gleich und probiert einen davon und stellt fest, boah,
1: die sind großartig, die sind wie Sex, nur dass ich sie jetzt kriege gerade ja, und, ist und toll. Ja, ja, das frisst dann. Nee, ich glaube, er fängt direkt mit Bender jetzt an zu diskutieren darüber, ob sie da nicht ein paar von mitnehmen und äh, dann meint Bender halt irgendwie so, boah nee, davon müssen wir den ganzen Bender voll mitnehmen und dann meint Lila, so als die Stimme der Vernunft, nein, hört auf mit dem Schwachsinn, macht das Schiff voll.
0: Ja, und Bender sagt sogar noch, hey, die, die schmecken bestimmt super mit Steinen, ja. weil er ja noch seine Steine promoten will, die er da angeschleppt hat. Der ja, ist sehr sehr stolz auf seine schwarzsinnigen auf, Steine. Ich sag mal, ne? Am Ende des Tages packen sie das ganze Schiff voll, packen da noch so eine riesen Kiste oben drauf und fliegen zurück zum Planet Express Hauptquartier. Und da sehen wir Hermes, der quasi ja, so ein bisschen der Navigator also bei so der Landung ist.
1: Der Flight Controller,
0: der Fluglotse ist. Und dann es. sind alle versammelt. Alle unsere Plant Express-Freunde stehen um dieses Poplar-Angebot, sage ich mal, herum. Und ja, die sind alle nur noch am Mampfen. Ja, ja, und sind alle unglaublich angetan
1: davon. Und äh, ich meine, wer hätte es anders gedacht? An der Stelle kommt Bender da dann tatsächlich auf die Idee: Boah, sag mal, warum verkaufen wir die Dinge eigentlich nicht? Und meint dann, glaube ich, auch so in so einem Seitenhieb auf Soldberg: So, ich hasse es, wenn arme Menschen Essen für lau kriegen.
0: dass ja, ja. das verkaufen. So. Und ähm, Goldberg wirft doch noch ein, dass es sogar noch leckerer als ein Pinguinnest schmeckt. Ja, und dann ja, ja. geht die Diskussion los, so ja, wie man das denn jetzt benennen soll, weil man braucht ja einen Namen, gerade wenn man es promoten will nach außen. Ja, und dann gehen die Diskussion los, ne? Ja, und, und Bender in seiner
1: altbekannt praktikablen, provokanten Art meint hat, so, ey, die sind lecker, also sind tasty auf Englisch. Warum, why don't we call them tasticles? Und alle so, urgh, urgh, widerlich. So, warum, nein. So, Das ist doch ein bisschen zu nah an Testicles dran hier an der Stelle. ja. Ähm, man einigt sich dann aber tatsächlich auf Poplars und zwar, weil es ist Hermes, äh, der im, im Markenregister nachguckt, welche Namen noch nicht registriert sind. Genau. Ähm, auch sehr spannend, dass man so eine Liste hat von Namen, die noch nicht registriert sind. Ja, ähm, Der sehr, sehr variabel sein können und es ist Sittlers und Poplars sind glaube ich die beiden Optionen und man entscheidet sich dann für, für Poplars. Ähm, an der Stelle fängt im Audiokommentar die Diskussion darüber an, wo man denn eigentlich nochmal auf diesen blöden Namen Poplas kam. Und äh, ja, man einigt sich dann irgendwie darauf, dass die halt äh, popular sind. You pop 'em in your mouth and that's it. So, ich äh, bin mir aber nicht ganz sicher, ob da nicht noch mehr dahinter steckte. Der
0: Name Poplas ist auf jeden Fall auch später dann noch benutzt worden für ein PDF-Programm. Das ja. Poplars heißt. Also es wurde aus dieser Episode also noch weitergetragen. So schlecht kann der Name also nicht sein. Und was diese Trademark-Geschichte angeht, die du gerade gesagt hattest, naja, das ist ja auch relativ normal. Das macht man ja heutzutage auch, eine Markenrecherche, bevor man irgendwas anmeldet und, oder so eine Firma benennt oder sowas. Muss man ja mal gucken, ob das nicht schon vergeben ist. Also so ungewöhnlich finde ich nee, das jetzt. Also es gibt
1: ja ganze Agenturen, die äh, quasi um... Ein, also das gesamte äh, Corporate-Identity-Konzept mit inklusiven Namen der Firma oder eines Produktes designen und dabei halt bewusst absurdeste Überlegungen anstellen um diesen Namen herum, keine Ahnung, so Sachen, dass das in, die, in fast allen Sprachen der Welt ein unverfänglicher Begriff ist, dass es nirgendwo irgendwo etwas äh, Schlimmes oder, oder Problematisches bedeutet oder am besten überhaupt keine Bedeutung hat, außer dass es ein Laut ist, mit dem Dinge assoziiert werden und dass es nicht im Markenregister steht und dies und jenes und alles. Also ja, das macht schon Sinn, aber es ist ein bisschen absurd, dass nur noch zwei Namen frei sein sollen.
0: Und es ist auch ein bisschen absurd, dass Hermes das innerhalb von zwei Sekunden checken kann. Aber auf der anderen Seite ist er natürlich ein ausgebildeter Bürokrat. Ein ausgezeichneter, ausgebildeter Bürokrat.
1: Tatsächlich sogar noch mit Leidenschaft beim Job dabei.
0: Ja und dann ist schnell der Beschluss gefasst, dass Bender tatsächlich mal eine gute Idee hatte, die also jetzt verkauft werden sollen. Und dann stellen sich Fry und Bender ja, an die Straße und verkaufen das auf so einem typischen Wagen. Also Street Food. Hm? So Street so, Food genau.
1: Das sieht wieder so ein bisschen aus wie die Jetsons hier an der Stelle mit diesen lustigen Ringen in, in Neon irgendwie drumherum überall und es schwebt natürlich. Hat nicht. Räder, ja, es hat Wagen. keine Räder der Wagen, um es
0: immer wieder nett zu erwähnen. Ähm, also ja, sie haben dann starke Konkurrenz, weil auf der ja. gegenüberliegenden Seite ist der Hotdog-Verkäufer und irgendwie schafft der es doch deutlich besser zu verkaufen. Jedenfalls bis Ben darüber kommt.
1: Genau, die Poplar sind nämlich noch nicht so popular, wie man sie sich gerne erwünschen würde. Man kennt ja auch keiner bis jetzt. Und äh, ja, Bender denkt sich dann auch, ich mache das jetzt mal, geht dann rüber und sagt so zu dem Hotdog-Typen so, ey, warte mal, ich, ich bin der Typ, der die, die Rattenkacke hier abladen soll, wo soll ich denn die hinschmeißen? Und alles so äh, äh, äh,
0: angefiedert. Äh, äh, gehen halt weg. Und äh, gehen natürlich sofort rüber, in, was auch irgendwie ein bisschen strange ist, aber. Eindeutig zu dem
1: völlig unbekannten, äh, auf der anderen Straßenseite befindlichen, anderen Streetfood-Card, äh, der verkauft dessen Namen niemand kennt. So Und ähm, ja, der, der Hotdog-Typ offenbart dann noch so ein bisschen, dass so, ey, du siehst gar nicht aus, wie der Typ, der normalerweise die Rattenkacke hier ablädt. Na richtig, also immerhin haben sie was Gutes getan. Das die ist Frage ist, das im Jahr 3000 der Ersatz für die ähm, Röstzwiebeln oder was ist das konkret? Ich weiß will, nicht, ob wir diese Diskussion so jetzt
0: aufmachen wollen.
1: wollen. Ich habe das jetzt eröffnet, aber ich mache sie jetzt auch wieder zu. Wie ist denn das Wetter eigentlich? Oder nein, kann man geschnitten Brot eigentlich einfrieren?
0: Äh, Habe ich noch nie gemacht, aber ich denke schon
1: bin mir ziemlich sicher, dass man Brot einfrieren kann. Ja, also Brot, geschnitten ja. ist auf jeden Fall normales Brot auch. Also
0: ich habe gestern erst, auch, wir kriegen ja eine Kiste geliefert von Flotte Karotte, so Biobrot ist da drin, das haben wir am Stück eingefroren, das war gar kein Problem. Also
1: sehr wunderbar. Daumen die spannende hoch. Frage ist, habt ihr das seitdem aufgetaut und mal
0: probiert? Ja,
1: haben wir. Ah, wunderbar, die Ablenkung hat seinen Zweck erfüllt. Du mal. Wir sind wieder zurück beim Poplar-Stand und da gesellt sich jetzt jemand anderes dazu, der noch eine Rolle spielen wird. Ähm, das ist nämlich, wie heißt der? Ich glaube, Gilden. Ja, irgendwie so. Äh, Gilden äh, Joe. Nee, Joe Gilden, genau. Ja, der ist der Inhaber ähm, von Fishy Joes. Joe's. Genau, einer äh, Fastfood-Kette. Äh, scheinbar eine Anspielung auf Krabby Joe's. Ähm, das ist nämlich eine kanadische Fastfood-Kette zu sein, scheint. Und äh, ja, der Gilbert heißt natürlich deswegen, weil ähm, Fische Kiemen haben. Und Kiemen heißen auf Englisch Gills.
0: Um mal einzuwerfen, ich finde Krabby Joes für eine Kette, wo es was zu essen gibt, irgendwie gar nicht geil als
1: Name. Nee, ich weiß nicht, was für ein Vibe das hat, wenn man so englisch native speaker ist, gerade so in Kanada, ob das dann nochmal einen anderen Beigeschmack hat. Aber mit Krabby mit, assoziiere ich irgendwie intuitiv irgendwie so Krabbelgetier und das ist irgendwie direkt so ungeziefernah, das
0: nee. Ich finde auch, dass es ein bisschen zu sehr auf ein bestimmtes Produkt bezogen ist. Weil ich meine, McDonald's heißt ja auch nicht McBurger oder so. Burger King schon, okay, aber die machen ja mittlerweile so viel anderes, dass man sich da wahrscheinlich auch ins eigene Fleisch schneidet. Und ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser Krabby Joe auch mittlerweile vielleicht nicht nur Fischgetier anbietet, aber I, ja, so, I don't know.
1: Zoomen wir rüber zu Kentucky's Fried Chicken, die ja auch nicht nur Fried Chicken aus
0: Kentucky verkaufen. Aber die haben die noch was anderes außer Fried Chicken? I, I, also Pommes, Salat klar, und aber, Pommes, glaube ich. Und Getränke. die haben jetzt kein Burgerfleisch im Sinne von Rinderfleisch. Ich, oder? Ich, da fragst du genau den falschen. Ich habe da keine Ahnung von. Ähm oder auch schon lange nicht mehr.
1: Aber ja, ist vielleicht ein bisschen schwierig. Aber Crabby Joe klingt für mich in meinem Kopf auch direkt so nach Crabby Joe. Crabby so Joe, das ja, das, das auch, ja, das stimmt auch. Das möchte man irgendwie auch nicht so richtig haben. Da ja, sind wir auch vielleicht so auch wieder bei den Red Sache.
0: Droppings. Ja. Stimmt, das hätte man vielleicht auch, das ist bestimmt auch äh, bei, bei ganz vielen Amerikanern oder Kanadiern der typische Name dafür. Ja, möglicherweise. Für eine, bei einer Fastfood-Kette ist das nicht so weit hergeholt. Aber sie haben jetzt Glück, denn dieser Joe Gilman, Gilman der Typ heißt von er genau Fishy Joes, ist natürlich jemand, der schon sehr erfolgreich ist. Und dem schmecken die Poplars wie jedem anderen auch, ganz fantastisch. hervorragend. Und ähm, er möchte die aufkaufen und
1: möchte denen mehr Gewinne verschaffen. Ich finde den Deal, den er ihnen anbietet, tatsächlich Voll, sehr geil. Der super. Weil mhm. die verkaufen hier ihre Portion für einen Dollar, und er bietet ihnen an, boah, ihr könnt damit viel mehr Geld machen, Ich lass uns einen Deal machen, ich verkaufe die in meiner Fastfood-Kette für zwei Dollar die Portion und gebe euch dafür einen Dollar. Ja, super Deal. So, so, Ja, wow. Ich meine, ja klar, man kann natürlich argumentieren, dass er durch seine Popularität und Markenmacht und wahrscheinlich Marketingmaschinerie, die er direkt mal ankurbeln kann, ähm, den dadurch einfach viel mehr Zugkraft verschafft und der dadurch der, der nominell gleiche Preis pro Portion für die tatsächlich wesentlich lukrativer ist, als sich selber an den Straßen stellen. Aber nun gut,
0: die das, haben ja dann das, auch
1: deutlich mehr Arbeit damit, den Scheiß ranzuschaffen.
0: Das ist zweifelsohne, so wie du es jetzt gerade gesagt hast, aber das ist nicht das, was uns die Episode hier erzählen will. <lacht> nee, die, die sagt uns einfach, erzählen. der Typ haut die jetzt über und Ohr, ich ihr seid ja, dumm, genau. genau.
1: Und äh, ja, dann, so kommt es irgendwie auch, weil die beiden sind da eigentlich äh, äh, relativ überzeugt von... Ah, genau, eine Portion ist ein Dutzend. Das ist eine wichtige Information für später noch im Übrigen. Ja, in der Tat. Ähm, und ja, und... Äh Bender freut sich direkt, boah, ich werde reich
0: sein, äh, Fry, du auch, aber das interessiert mich eigentlich nicht so sehr, ja. <lacht> ja, auch, auch wieder so ein bender man der ja, gut ja. passt, finde ich, weil das ja noch relativ harmlos ist. Und, äh, dann wird offensichtlich an den Fishy-Joes-Zentralen oder an allen Filialen, man weiß es nicht, so ein Counter angebracht, und dann geht's richtig los. Dann haben wir so eine Montage, wie die immer mehr Poplars von diesem Planeten holen. Offensichtlich gibt es da eine ganze Menge. Wie mhm. sie einen Song einsingen, der dann über diese Montage gelegt ja. wird. Also die werden jetzt wirklich nach allen Regeln der Kunst vermarktet, die Jungs. Ja.
1: Pop some popless in your mouth.
0: The Sailor's Hornpipe ist
1: die Melodie an der Stelle. Ja, der Navy ähm, Song. Wo hier Tat. Dinge eingesungen werden. Ich, äh, das fällt mir jetzt gerade im Übrigen ein, das haben wir am Anfang ganz vergessen. Wir haben überhaupt Wort mit keinem Wort diesen wunderbaren Werbespot am Anfang äh, der Episode erwähnt, äh, der nämlich Molten Boron, also einfach geschmolzenes Bohr, als Produkt im Fernsehen verkauft. Und oh. dann mit dem Catchphrase auf uh, Nobody doesn't like molten boron. Äh, und so, <lacht> jeder, also was ja doppelte Verneinung im Englischen ist halt Bejahung im Deutschen und so. Und ähm, verstärkte Bejahung. Und so: Warte mal, geschmolzenes Bohr ist, glaube ich, naja, egal. Geil, ich hätte gern geschmolzenes Bohr. Ich weiß auch ehrlicherweise gar nicht. Ich glaube, das ist sehr unangenehm. Ich glaube nicht, dass Born einen übermäßig niedrigen Schmelzpunkt hat. Ähm. Lass uns das mal ganz kurz in die Episode reinbeamen und gucken, ob das Schmerzen verursacht oder ob das schon Beyond-Schmerzen ist. 2076 Grad Celsius. Ja, ich glaube, das ist Beyond-Schmerzen. Das ist, das ist relativ schnell zu Ende. Ich weiß auch nicht, was das chemisch ansonsten mit dir äh, macht, wenn ich es das ist. Ich hätte trotzdem gerne ein bisschen Bohr. Ja, ich glaube, das ist vergleichsweise teuer. Das geht also ganz gut klar. Ähm, das schwer zu beschaffen heutzutage. Ja, Fun Fact dazu, dass da, da lässt sich der Audiokommentar äh, noch aus. Ähm, die haben das, äh, den der die, die lästern ein bisschen über den Typen, der das eingesungen hat, weil der hat den Text falsch gelesen. Der hat nämlich, äh, Nobody doesn't das does, does like äh, molten Boron gesungen. Und ähm das macht natürlich auch irgendwie andersrum Sinn, aber die wollten den Originaltext beibehalten, hatten aber keine Zeit mehr noch eine neue Aufnahme zu machen, also haben sie audiotechnisch einfach das, den N-Laut von Boron am Ende über das das gelegt, sodass sich das so anhört, als würde er wirklich doesn't sagen, sagt
0: er aber eigentlich nicht. Ich will gar nicht wissen, bei wie vielen Produktionen sowas schon gemacht wurde, weil die Leute natürlich immer nur einmal da sind, das Einsingen und Abhauen, dann später doch wieder alles umgeschrieben wird. Ja, vor allen Dingen, das, das
1: Interessante dabei ist noch, dass sie sich darüber auslassen, dass sie es ein Jahr vorher hätten, sie das technisch nicht machen können, weil das produktionstechnisch vom Equipment her noch nicht drin gewesen wäre. Also da müssen irgendwie schon, da müssen noch analoge Produktionstechniken mit dabei gewesen sein. Und heute… Ähm De-aged man einfach die Leute. Also das ist halt ich, schon... Ich wollte krass. gerade sagen, heute, heute schraube ich das irgendwie auf dem, auf dem Handy zurecht, während ich irgendwie in der Bahn sitze. Und das genau. ist in einer geileren Qualität als man das vor 20 Jahren mit professionellem Equipment hätte hinkriegen können. Also ist schon erschreckend. Ja, völlig richtig. Aber mal wieder zurück. Ich habe einen Einschub an dieser Stelle gemacht, weil wir gerade den schönen die Aufnahme hier gesehen haben. Die sahen auch ein bisschen aus wie wir bei, bei der Podcast-Aufnahme vor den Mikros für den Poplar-Song. Und ähm, wir haben hier den, den Poplars-Counter äh, gerade zu sehen. Ich glaube, das ist das, worauf sie sich auch geeinigt haben, wie das nachgetrackt wird, dass einfach in jeder äh, Filiale so ein riesiger fetter Counter draußen dran steht, der zählt, wie viele Poplars
0: das erinnert mich worden. an unsere damalige Prag-Reise, als wir in einer Bar saßen oh, ja. und es so einen Bildschirm gab. Also das, das war so eine Bar, wo man sein Bier selber zapfen konnte. Und es gab einen Bildschirm, musste, musste, musste genau musste. Und es gab einen Bildschirm, da waren so ähm, Highscores drauf. Und es war wohl so, dass es mehrere dieser Bars gab, also außerhalb von Prag auch noch. Und es, äh, derjenige, der am meisten Bier gezapft hat, der war ganz oben. Ja genau, das, äh, da, da gab es in der Mitte vom
1: Tisch so eine, so eine Zapfanlage mit vier Händen oder je nach Tischgröße auch mehr mal weniger und ähm, dann da gab es so ein Touchscreen-Display, wo du deinen Namen eingeben genau. konntest mhm. und da konntest du auf dein Konto quasi zapfen und hast dann per Liter bezahlt und dann gab es dann an der Wand ähm, Displays, wo angezeigt wurde, wer glaube ich in der Filiale der krasseste Säufertisch ist und wer in der gesamten Kette die krasseste Filiale und dort der krasseste Tisch war, äh, um so ein bisschen den den Wettbewerb anzustachen. Ja, stimmt. Das, das ist aber auch ist, schon lange äh, her. Wann ja, war das? Oh, 2000? Ja. Ähm, drei. Meinst du? Nee. Ja, 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 das war, äh, das war die, die Fahrt nach dem Abi. Okay, kann sein. Äh, 2003
0: irgendwie so um den Dreh herum, das kommt hin. Long time ago. Oh, oh, ja. War ja fast nur vor 20 Jahren. <lacht> Pst. Damals war das Bier in Prag noch billig. Damals gab es diese Episode, aber trotzdem auch schon. Das macht mich jetzt
1: wieder froh. Ja, siehst du. Äh, Altbekanntes und so. Ja, wir stellen dann hier fest, ähm, das gibt es jetzt auch mittlerweile, äh, Poplars gibt es auch mittlerweile nicht in dem Drive-Thru, das wäre zu halt so einfach, sondern im tube through also diese Menschenröhren, durch die die Menschen hier transportiert werden, äh, zu kaufen, Das ist einfach so ein Loch in der Röhre drin, wo dann so ein Schalter ist. und Das ist übrigens
0: äh, ganz fürchterlich, wenn man das so sieht, weil man sitzt ja dann in dieser Röhre und wartet. Das ist ja, als wenn du ja. dauerhaft in irgendeinem so MRT sitzt oder sowas. Ja, 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 die ist auch äh, erschreckend lang und Soldberg ist natürlich
1: derjenige, der alle warten lässt, weil der hat natürlich die 1,99 Dollar, die, äh, die Portion Poplars kostet, nicht.
0: Aber ich glaube, wenn man da so schnell durchfliegt, ist das nicht so schlimm. Aber wenn du dich nicht bewegst in so einer Röhre, selbst wenn die durchsichtig ist, ist das schon sehr unangenehm.
1: Mhm. Vielleicht wird man da irgendwie auch, äh, keine Ahnung, sediert
0: oder sowas drin. Ich weiß es nicht genau. Und ähm jetzt kommen wir zu dem zurück, was ich eingangs sagte. Ich hab, ihr habt euch alle gut gemerkt, dass am Anfang ja der Screen vom Futurama-Raumschiff im Intro kaputt geflogen wurde. Mhm. Zur so, Ausnahmsweise dieses Mal selbstverständlich. Selbstverständlich. Und jetzt kommt nämlich die. die zweite Szene schon, <lacht> ja. wo was passiert, wo nämlich so ein poplos Fishy Joes Werbeclip auf diesem Bildschirm läuft und Lila da mit ihrem Raumschiff nochmal reinfliegt. Und natürlich Bender ihren Kommentar drückt und damit so ein bisschen die vierte Wand auch durchbricht. Jetzt ist jetzt schon der zweite Bildschirm, den du kaputt machst, Lila. Ja, also das scheint tatsächlich nicht nur das Intro
1: zu sein, das scheint tatsächlich auch ein dauerhaftes regelmäßiges Ereignis zu sein, was in der Realität passiert. Das
0: wiederum lässt mich doch sehr mhm. an Lilas Flugqualitäten zweifeln. Naja,
1: Tiefenwahrnehmung mit einem Auge und so, da wurden ja schon genügend Witze drüber gemacht. Macht so, ich sag's
0: nur. Ne? Ja, macht eigentlich Sinn. Ne? Das möchtest du stattdessen Bender oder Freyham-Steuer haben? Ich weiß nicht, aber vielleicht ist der Autopilot ja auch im Rang aufgestiegen. Wir hatten doch mal so eine Stimmt. Version äh, einer Episode, wo das thematisiert wurde. Das ist die Bürokraten-Episode gewesen tatsächlich, wo die, die
1: andere Bürokratin an den Start kommt und dann erstmal alle degradiert, außer den Autopiloten. Genau. Ja, 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 ja. Ähm, ich ich finde schön, dass hier auch, bevor der, der Screen gecrashed wird und man noch die Werbeanzeige von Fishy Joe lesen kann, da noch over 3,8 mal 10 hoch 10 Popless surft steht, eine... eine äh, Wunderbare, äh, zu, an, an, ein Fingerzeichen, sagen wir Fingerzeichen. Ich habe ja mal wieder auf den Tesarus geschielt. Ähm, wow. <lacht> ähm, ein Fingerzeig auf eine ähnlich lautende McDonalds-Anzeige, wo dann irgendwie over 100 Millionen Burgers äh, äh, Burger served oder sowas draufsteht, glaube ich. Nur hier natürlich in mathematischer, äh, wissenschaftlicher Zahlennotation. Und das sind äh, 380 Milliarden, glaube ich, wenn ich mich gerade nicht vertue. Oder 380
0: ich, Milliarden glaube ich nicht. Millionen. Weil es die Zahl, wie viele am Ende 8, hier. 38, 38 Millionen müssten es sein. Macht ja, schon 38 mehr Sinn. Millionen müssten es Was an der Stelle sein.
1: Äh, Milliarden, 38 Milliarden. Ja, ja, genau. Verzeihung.
0: das macht Sinn, aber ich finde es trotzdem schön, wie sie es immer relativ subtil schaffen, hier die, den Counter hochzuhalten und immer mal zu präsentieren, wie viel sind denn tatsächlich schon gegessen worden, weil in der Tat, das wird noch seine Bewandtnis in der Episode mhm. haben. Oder wird uns der Mathe-Mann mit Sicherheit schelten für, dass äh, ich das nicht aus dem Stegreif mal eben.
1: Äh, runtergerechnet habe. Aber ja, 38 Milliarden ist äh, der Wert. 380 ist eine Stelle zu viel. Das wäre 10 mal 10 hoch 11. Das ist mathematisch korrekt. Uh, oh yeah. Insert Mathemann-Jingle hier bitte.
0: So, weiter geht's. Also, die crashen da. Die den, crashen tatsächlich durch, ne? Also die bleiben nicht ja, stecken. Die fliegen einfach ja. komplett durch mit ihrem an Die haben einen Anhänger an dem scheiß Raumschiff dran im Übrigen. Die müssen die ja jetzt auch unendlich viele Poplars von dem Planeten mhm, und wie das immer so ist bei solchen Sachen stehen dann plötzlich eine ganze Menge Demonstranten vor dem Planet Express Hauptquartier, die gegen Popplers demonstrieren. Und das sind so Hippies. Hippies?
1: Ja, das ist also eine Truppe Hippies irgendwie so, die eigentlich so, ja, Fleisch essen ist Mord und Bla-Bla-Bla. Interessant finde ich ja an dieser Stelle, dass das den Zuschauer so komplett irgendwie reinschmeißt, weil wir bis jetzt noch gar nicht etabliert haben, dass das überhaupt Tiere sind. Das wird jetzt halt das erste Mal suggeriert, dass zumindest eine gewisse Menge an Menschen der Meinung ist, das sind im Übrigen Tiere, die solltet ihr nicht essen.
0: Weiß ich nicht. Ich, ich glaube, die Episode will uns eigentlich eine latente Kritik an solchen Demos bringen, weil die Leute das ja gar nicht wissen können. Also es schmeckt wahrscheinlich nach Fleisch, okay, aber die können ja gar nicht wissen, was da drin ist und ich, ich glaube und das wird auch im Rahmen der Episode noch gemacht, dass insbesondere dieser Hippie-Anführer, dieser Waterfall-Junior-Typ, mm. einfach nur eine hohle Frucht ist und halt demonstriert wegen, wegen seinem Lifestyle und nicht, weil er hinter einer Sache steht. Und glaube ich, gucken wir mal, ob die Episode das auch noch ähm, so aufrechterhält, aber ich, ich sehe hier den ersten Anhaltspunkt vielleicht die Kritik an solchen Demonstrationen. Äh, die Episode hat ja auch nicht äh, umsonst
1: äh, den, den noch den äh, Environmental, Environmental Award. Media Award, Dankeschön, äh, bekommen, weil das eben halt schon eine versteckte äh, Lebensmittelkonsumkritik ist, die hier ähm, in, in, in der Gesamtheit der Episode breitgetreten wird. Und diese Hippie-Demonstranten spielen damit sicher halt auch eine Rolle. Aber ja, die sind halt eher so ein bisschen der böse Seitenhieb auf vielleicht so den, den wilden Mob, der schon der vielleicht nicht ganz in die falsche Richtung protestiert. Wir werden ja gleich erfahren, dass er eigentlich genau richtig lag an der Stelle. Aber eigentlich wissen die gar nicht an der Stelle, dass sie damit Recht haben. Das ist nicht mal, also ich glaube bei vielen von denen nicht mal eine Vermutung, sondern mehr so ein emotionales Thema an der Stelle. Ich,
0: ich greife jetzt schon mal ganz kurz meiner Wertung vor und sage an dieser Stelle schon mal, das ist aus meiner Sicht auch ein ganz großer Pluspunkt dieser Episode, dass diese Story nicht den einen Guten und den einen Bösen präsentiert, sondern alle irgendwie... Da sind ihre Rolle spielen, aber nicht so mit dem Finger drauf gezeigt wird. Hier Poplars, wenn ihr die S seid, ihr böse, sondern ja. halt so alle einfach nur in diesem Spiel integriert sind und ihre Rollen spielen, aber ohne jetzt eine Gesinnung zugeschrieben zu bekommen. Und das ist ein meines Erachtens ganz ganz großes Erfolgsrezept dieser Episode. Da bin ich total bei dir. Das ist halt nicht so eine
1: Planet, äh, nicht Planet Express, Captain Planet in your face. Kinder äh, äh, esst äh, nicht zu so viel vom Schwein äh, Mentalität, ich sondern bin. halt schon ein bisschen ein bisschen reflektierter. Ne? Ich, äh, <lacht> <lacht> ja, nicht nachher, nachher müssen wir noch GEMA Gebühren bezahlen. Oh nein. Ähm. Und äh, ich finde es schön, dass ähm, hier auch direkt äh, eine, ein anderer bekannter großer Global Player aus diesem sagen, Bereich und nicht gerade dem dem äh, um jeden Zweifel erhabenen, sondern eher sehr kritikwürdigen und, und von Kritik auch betroffenen Player verarscht wird. Der äh, Hippie-Anführer hält hier nämlich eine Zeitschrift hoch von der Organisation, von der ist nämlich MEAT, kurz für Mankind for Ethical Animal Treatment, und äh, wir alle wissen, wer damit gemeint ist.
0: Ich finde das Cover super. Da ist nämlich so ein Typ drauf, <lacht> der ja. so ein Schwein auf einer Schaukel anschiebt. Das so Schwein hat total viel Spaß dabei. Ja, so ein, so, ein lachendes, so ein
1: lachendes Schweinchen, was auf einer Schaukel angeschubst wird und sich voll freut seines Lebens. Ja, ja. Und ja, gemeint ist dann natürlich damit Peter, also die People for Ethical Treatment of Animals. Ja. Ähm, die ja auch nicht so sauber sind immer. Nee, tatsächlich nicht. Deswegen sage ich ja, also die sind halt, ähm, die sind im Endeffekt auch so ein bisschen, zumindest in meiner Wahrnehmung, genau das, was dieser Mob halt auch darstellt. Das ist so, die grobe Richtung ist nicht die komplett falsche. Die Methoden und die Ethik dahinter ist aber manchmal auch nicht besser als das, was sie zu kritisieren scheinen. Habe ich den persönlichen Eindruck, ohne das jetzt näher recherchiert zu haben, hängt mich dafür nicht auf.
0: Ja, ich finde es ganz schön. Die sagen dann ja, Bender kommt dann aus dem, guckt dann aus dem Fenster und sagt so: Ja, was wollt ihr denn machen? Und dann sagen die: ja, wir, wir, wir essen nichts mehr da, wir boykottieren jetzt Fishy Joes. Und äh, dann stellt sie raus: Ja, ist uns doch egal, ihr seid eh Vegetarier, ihr macht <lacht> ja, das alles <lacht> nicht. Und ihr eh nicht seid hin. außerdem 20 Mann, das ist uns doch völlig egal. Ja, so. Und äh,
1: ähm, so, das ist außerdem ist das voll ungesund und so und meinte so, nein, meinte der Hippie-Typ so, nein, das ist nicht ungesund. Wir haben sogar einem Löwen beigebracht, Tofu zu essen. Und ja, und so sieht er raus aus. blendet ne? halt drüber auf so einen super, super abgemagerten Löwen, der auch noch so, so, so sarkastisch oder
0: ironisch hustet. So. Ja, und auch das nehme ich als äh, Elternteil so ein bisschen mit, als versteckte Kritik an Leuten, die ihre Kinder oder oder, Haustiere. Auch, oder auch Haustiere mhm. in ihrer vielleicht zu strikten Art ernähren, obwohl das gar nicht gut sein mag. Also man kann seine Kinder vegetarisch ernähren, gar nichts dagegen, aber ich denke, man muss schon gucken, Ab dass sie alles kriegen, Alter was sie aufwärts. brauchen. Also, ja, ich. also
1: ich glaube, als Säugling ist das auch alles andere als äh, gesund aber da, das, das wären
0: so Themen, mit denen würde ich mich persönlich auseinandersetzen, wenn es für mich persönlich soweit wäre. Also ähm, zumindest sollte man seine, ich, ich lehne mich jetzt mal weiter, und wenn, ist auch nur meine persönliche Meinung, ich würde jetzt ein Kind nicht zwingend vegan ernähren, weil da gibt es äh, bestimmt äh, äh, den ein oder anderen Mangel, den man vielleicht irgendwie ausgleichen kann, aber das halte ich schon für verhältnismäßig problematisch. Ja, und ich persönlich halte halt
1: auch ähm, diese, diese Ambivalenz irgendwie für sehr problematisch. Und einerseits steckt ja hinter einer veganen Lebensweise auch irgendwie eine Art, äh, naturschonende, nachhaltige Lebensweise. Und wenn man dann seinem Kind äh, Ausgleichsmedikamente, ähm, muss man dann ja fast sagen, geben muss, um den, den Mangel auszugleichen im Frühkindesalter, dann das ist ja irgendwie alles aber nicht nachhaltig und natürlich, was man dann tut. Nee, völlig richtig. Ähm, und äh, bei, bei Katzen zum Beispiel, da ist es halt, nur weil ich zwei Katzen selber habe, auch so ein Ding, das zu wissen, ähm, Katzen vegan zu ernähren, ist äh, einfach Tierquälerei. Das ist nicht in irgendeiner Form für diese Tiere gemacht. Das tut man, tut man leid. Also so Tierlieb und so vegan, vegetarisch man auch sein mag, wie man will, Katzen ernährt man nicht vegan oder vegetarisch. Punkt.
0: Sonst sehen sie nämlich aus wie der Löwe.
1: Äh, nee, sonst sehen sie aus wie der Stein. Die bewegen sich dann nämlich gar nicht mehr. Ja, oder so.
0: Das ja, ist vielleicht auch dann äh, die Vorstufe, nur der
1: Löwe und irgendwann ja, werden sie zum Stein. Der äh, Stein, den Bender jetzt gerade <lacht> sehr, sehr publikumswirksam nach dem äh, Anführer Hippie wirft, nachdem er gesagt hat, nein, wir essen nichts, was Gefühle hat. Und äh, dann kriegt der Hippie natürlich den Stein voll in den Kopf und sagt so, au!
0: Und Bender so, okay, dich essen wir schon mal nicht. Ja, genau.
1: Finde ich, finde ich sehr gut. Ja,
0: ja also auch ja. Die, die Planet Express-Leute, die haben ja auch überall die Poplars rumliegen. Also die ernähren sich quasi auch hauptsächlich von Poplars. Logischerweise sind die ja auch süchtig geworden, weil sie ja auch die ersten waren, die überhaupt jemals da die Poplars gekostet haben. Ne? Ja.
1: Ich, also Man kann das Thema jetzt natürlich ja noch weiter ausbauen. Ähm, einerseits, es wird halt in der Episode so dargestellt halb glaubwürdig zumindest, dass alle Beteiligten an, an äh, Seiten des Planet Express ähm, Quartiers zumindest nicht Ahnung davon haben, dass das möglicherweise Tiere sein könnten oder intelligente Lebewesen, die sie da essen, sondern die gehen halt, glaube ich, davon aus, dass das schon eher so pflanzenartige Dinge sind wie sie da futtern und auf dem Planeten freiwillig äh,
0: ernten. Äh, Tiere vielleicht, aber sie essen ja auch andere Tiere. Also ja, dementsprechend, das, aber dass sie empfindungsfähige Wesen sind, davon gehen sie zweifelsohne also, nicht aus. Äh, äh, äh,
1: korrigieren wir es an der Stelle eventuell auf ähm, Wesen mit einem Bewusstsein und einem Ich-Verständnis. Also ja schon, gut, schon selbstbewusste Wesen. Genau, ja, ja. Selbstbewusst ist was
0: anderes. Ja, ja du weißt, was ich aber, meine. Mit Consciousness. dabei consciousness, genau. Mit, Bewusstsein, aber mit, schon, mit Bewusstsein. Das letzte Mal schon, wie man das übersetzt. Ja, ja. Wir wesen mit Bewusstsein. Ja, hast du recht, muss ich mich auch korrigieren, natürlich auch, auch Tiere sind empfindungsfähig, selbstverständlich, aber ähm, die haben hier der Anwalt wieder, haben hier nicht auf dem Schirm, dass sie eigentlich ja, jemanden essen, der vielleicht sowas ähnliches wie sie selber. Eine, eine, eine höhere, intelligentere Lebensform. Aber das ändert das so sich jetzt. Auch. Denn ja. Lila möchte gerne in den Eimer greifen und dann. Ja, das ist so, sie möchte den das. wegräumen, glaube ich sogar. Sie
1: sagt so: "Ey, sag mal, ihr beiden, also guckt so Richtung Fry und Bender. Ähm, sag mal, könnt ihr nicht mal diese alten leeren äh, ähm, Poplar-Packungen ähm, hier wegräumen? Die werden schon ganz
0: äh, schuppig und und komisch. Ja, und dann ah. guckt sie ja in den Eimer rein und dann entrollt sich so ein Poplar und hat plötzlich ein Gesicht und guckt sie an und sagt: Mama. Ja, und es ist so niedlich. Und dann schmeißt sie ihn erstmal vor Schreck in eine Honey Mustard <lacht> ja, soßenschüssel Der drin. schwimmt dann da so lustig drin rum und
1: lacht irgendwie, das hat mich so ein bisschen irgendwie anders ähm, das, das, das nicht das Kind aus dem Simpsons, aber irgendwie das hat so ein Simpsons äh, 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 Ralph Vibe. so ein bisschen. Also, ja, 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 genau, so ein, so ein kindliches über, überschwängliches Lachen und Keckern.
0: Ähm, und hier haben wir jetzt quasi so Lira den Soil and Green Twist mehr oder weniger und ähm ja, jetzt sieht das Ganze anders aus, denn jetzt wissen die das und jetzt sind sie aber selber natürlich auch vor einem Dilemma, weil sie das natürlich jetzt nicht mehr zwingend wollen, die zu essen, aber ja, natürlich ja. noch süchtig sind. Ja, ja,
1: ja, man sieht das an der Stelle, die Ambivalenz auch ganz kurz bei Lila, die völlig schockiert die Schachtel von Poplars wegschmeißt und sich dann nochmal die Finger ableckt, weil es halt irgendwie doch lecker ist, das Tierchen ja, gerade in genau, der Hand ganz genau. gehabt haben. Ja, und damit haben wir auch die. Die, die perfekte Überblendung eigentlich vom Timing her, weil die Demonstranten stehen ja gerade draußen davor und genau in dem Moment ist quasi passiert im Planet Express Quartier ungesehens der Demonstranten quasi die Offenbarung. Ja, Lila und der Rest der Bande stellen fest, oh scheiße, das sind intelligente Lebewesen und ähm, Lila rennt auch gerade quer durch die Gegend und, und kündigt das allen an sagt, die sind intelligent, das eine hat mich Mama genannt. Und hier muss ich sagen: Kudos an Seutberg, der einfach dann meint, so, oh, ähm, Gratulation, ist Amy der Vater? Ja, die glauben das schön. einfach nicht.
0: Die wollen es natürlich auch nicht glauben, weil das alles sie im Gewissensbisse bringen würde. Aber erstmal klingt das natürlich auch ein bisschen ja. fernliegend. Die kognitive Dissonanz, sagt. ja. Ja, tatsächlich, die denken alle so, ach pf, was, die können nicht reden,
1: also das verdammt nochmal, also es ist halt natürlich auch, ja tatsächlich, ich glaube kognitive Dissonanz an der Stelle trifft es halt auch, weil alle halt so plötzlich in den Zwiespalt sind, vielleicht zu so sagen, okay, charakterlich ist Lila jetzt nicht so durchgedreht, dass sie sowas so vehement sagen würde, wenn es Schwachsinn wäre, das heißt, sie glaubt, die, die anderen sind sich schon bewusst darüber, dass sie, ähm, weiß, also dass sie selber glaubt, dass das richtig ist, was sie gerade erzählt und andersrum stellen sie halt fest, sie haben da halt vielleicht mittlerweile kiloweise von gegessen, In den da müssen ja jetzt ein, zwei Wochen schon vergangen sein oder vielleicht sogar Monate, in denen die den Scheiß verkauft haben, ähm, das passt halt nicht zusammen und das will man halt dann nicht wahrhaben ne? und deswegen sucht man dann jetzt halt
0: nach Ausreden. Ja, das kommt, da kann man sich ja auch gut reinversetzen, denn wenn das einen selber jetzt treffen würde, wäre schon hart, weil man natürlich in einen großen Konflikt mit seinen eigenen Moralvorstellungen gerät
1: wenn man denn welche mhm. hat. Aber die meisten mhm. haben ja welche. Ja, die meisten haben ja welche. Bei Bänder ist es flexibler als beim Rest, behaupte ich. Wobei, ah, vielleicht ist der Professor sogar der moralisch flexibelste von allen. Man weiß das ja nie so ganz genau. Er ist ja so mit seinen, seinen Monstern mit Laseraugen und so
0: fantasiert manchmal. geht eine große Diskussion Aber los, ob das jetzt alles stimmt, was Lila sagt oder nicht. Und ob die denn überhaupt intelligent sein können oder nicht. Und dann geht es nochmal mit einem kurzen Rückgriff auf den Papagei, weil Prime meint halt auch, hey, bloß weil die reden können, sind sie jetzt auch nicht intelligent und mein Gott, wir Papageien, sind, die können auch reden und wir essen sie trotzdem, also mhm. dementsprechend, man, man hat hier verschiedene, in Anführungsstrichen, Argumente, mit denen man sich rausreden will und man sieht aber auch schon, dass im Rahmen dieser Diskussion, immer mehr herauskristallisiert wird, dass sie wahrscheinlich Lila schon irgendwie glauben, aber sich jetzt halt irgendwelche Ausreden zurechtlegen, warum das, das eigentlich auch egal ist, was sie Man, sagen. man ringt quasi
1: um äh, die Ausrede, um nicht in die Verlegenheit äh, zu gelangen, zuzugeben, dass man vielleicht sogar auch, vielleicht hatte man vorher auch so ein Gespür dafür. Ich würde sogar jetzt gerade im Nachdenken sagen ähm, ich unterstelle denen allen, dass sie deswegen das schlechte Gewissen haben, weil sie das intuitiv schon vermutet haben, dass es sein könnte. Weil das ist ein bisschen zu auffällig, wie alle jetzt unisono versuchen, ihren Arsch da zu retten. Und ähm, ja, das, ich, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber das wirkt ein bisschen auf mich also so. Also
0: die Episode gibt es uns dafür natürlich keine Hinweise und ähm, ich weiß nicht, also... Also dass ich, alle
1: jetzt inklusive Seidberg und so unisono auf, gleich, auf einmal argumentativ am gleichen Strang ziehen und auf
0: ähnliche Art und Weise schwimmend versuchen... Ja, das ist doch klar. Also, ich meine, dass sie das ja. jetzt machen, ist ja nachvollziehbar, weil jetzt äh, denken sie, okay, Lila, selbst wenn Lila recht hat, oder wenn Lila recht hat, sind wir in einem großen moralischen Dilemma. Deswegen müssen wir uns jetzt da jetzt alle rauswinden. Das setzt aber ja nicht zwingend voraus, dass sie das alle schon wussten, sondern es reicht, dass sie es jetzt in dem Moment wissen und versuchen, sich diesem moralischen Dilemma einfach nicht stellen zu müssen. Ich glaube nicht, dass die jetzt vorher schon, bevor Lila das gesagt hat, gedacht oder vermutet hätten, dass irgendwie die Popplers in irgendeiner Art und Weise ja Wesen mit, mit Consciousness sein können. Da gab es, jedenfalls hat die Episode aus meiner Sicht da nicht drauf hingedeutet. Nee, mir, mir fiel es noch ein bisschen auf, also weil ich finde halt schon, dass
1: es auffällig ist, dass sie jetzt auf einmal alle in diese Richtung argumentieren. Aber gut, das, da kann man, ich gebe dir recht, es gibt ansonsten keine Anhaltspunkte dafür und es wäre einfach eine Möglichkeit, das zu interpretieren, dass jetzt alle auf einmal an einem Strang ziehen. Ähm, was ich gerade noch erwähnen wollte, du hattest vorhin einmal äh, angeschnitten, der Rückgriff mit dem Papagei. Weißt du denn, äh, worauf das ein Rückgriff war tatsächlich? Ich
0: denke doch auf die Episode, wo Fry diesen Papagei auf die Uhr
1: verfolgt, oder? Mm, ja und nein. Ja doch, stimmt. Das ist die, die, Christ die Christmas-Episode, wo ja, er genau. den Papagei, den er glaube ich als Geschenk machen möchte, verfolgt. Genau. Ja. Und äh, der wird dann als äh, Höhepunkt der Episode von äh, Santa Claus abgeschossen und landet dann anschließend auf dem Teller. Genau, genau. Da genau. Und wird dann halt der gegessen. Kreis, ja. so und das, genau, das ist auf die Weihnachtsepisode äh, gemünzt, was er hier sagt. Auch schon wieder was her, seit wir die besprochen ja. haben. Ja, und dann wird so ein bisschen der Papageientrick noch ein bisschen ausgebaut, indem äh, ja, Fry dann quasi äh, Bender kopi äh, kopiert, weil Bender sagt so like
0: Fry und Fry sagt like Fry, like Fry. Man wusste ja in dem Moment, wo Fry sagt, naja, bloß weil es redet, ist es nicht intelligent, dass er eigentlich sich selber meint. Natürlich
1: auch das. Ja? So. <lacht> also er selber meint sich selber nicht,
0: aber die Schreiber meinten, dass er sich selber meinen soll. Dann kommt eine Szene, in der ich finde, haben wir ein großes Foreshadowing auf das, was wir jetzt in der restlichen Episode dann mhm. möchte der Professor, möchte das, das Brain Dissecten von diesen Viechern. Ja, er, er ist direkt wieder der creepy Wissenschaftler, der meint so, es gibt nur
1: eine Möglichkeit herauszufinden, ob es ein intelligentes Leben gewesen ist. Man müsste sein Gehirn auseinanderschneiden.
0: Dann wird der Poplar ganz, ganz aufgeregt und sagt eben, no Mama, stop Grandpa und da hat es plötzlich Arme und ich finde... Spätestens jetzt an diesen Armen, die mit so kleinen Ringen behaftet sind, mhm. kann man doch eine deutliche mhm. Ähnlichkeit zu dem erkennen, wo die Poplars denn dann originär herstammen. Ne? Ja, 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 das werden wir jetzt ja auch in gar nicht allzu ferner Zukunft erfahren, wo die nämlich eigentlich herstammen. Und das ist auch nicht der einzige Hinweis übrigens. Der zweite Hinweis ist nämlich auch der Name, finde ich so ein bisschen. Denn wenn man das mal ein bisschen prononzierter ausspricht, dann sind es ja Poplars. Aha, aha, foreshadowing,
1: foreshadowing. Ja, ähm, wir springen dann allerdings noch in ein paar Szenen, äh, wo jetzt äh, die Planet Express Crew tatsächlich maßgeblich äh, an den Demonstrationen gegen Fishy Joes und das Poplar Imperium beteiligt sind äh, und, und in diversen äh, Szenen halt versuchen, Leute daran zu hindern, das zu essen und zu sagen: Boah, das ist nicht gut. Fry kettet sich hier noch an die Tür, einen Fishy Joes an. Schade für ihn ist, das ist eine Drehtür und das ist nicht ganz
0: so effektiv, was er da tut, aber da sind wir ja alle gewöhnt. Und ähm, ich finde die Szenen ganz wichtig, weil sie zeigen, dass die, für, ähm, die, die Planet Express-Leute dann doch einen gewissen moralischen Kompass haben. Selbst Bänder Selbst Bender macht ja, mit, ne? ja
1: genau. Und äh, welche, die Frage, die ich mir allerdings stelle, ist, das scheint ja so, als hätte entweder das Planet Express Schiff mit seiner Crew schon ordentlich vorgeliefert, dem, dem äh, Bedarf nach, oder aber es gäbe mittlerweile andere Supplier, die dort abgrasen und, und ernten, weil ne? die, das, die sind ja literal diejenigen, die bisher die Lieferanten waren, die den Deal mit, mit Fishy Joe gemacht
0: haben. Und das scheint gerade keinen zu interessieren. Ja, ist natürlich ein valider Punkt, weil die werden den Support natürlich einstellen und keine mehr liefern, aber ich denke, es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis da jemand anders hinfliegt. Ja, man Gold, könnte ne?
1: natürlich auch argumentieren, dass das Aufziehen von all diesen Demonstrationen und Aktionen vor Fishy Joes Restaurants jetzt durchaus eine Zeit in Anspruch nimmt, dass wir also hier von einer Zeitspanne reden, wo vielleicht im Hintergrund auch schon Vertragsbrüche ähm, ähm, angekreidet wurden und alternative Versorgungsketten von Fishy Joes Seite aufgezogen worden
0: sind. Dieser ist ja nicht irgendwie ein Geheimnis. Also scheint er zumindest nicht zu sein. Auf jeden Fall gibt es noch Poplars in Fishy Joes. Und ja, die halten da, versuchen da die Leute aufzuhalten, aber eben nur mit so relativ mäßigem Erfolg, würde Ja, ich nee, es sagen. ist einfach zu lecker. Ich
1: meine, das hat man ja am Anfang auch gesehen, wie lecker dieses Zeugs eigentlich offenkundig ist. Ähm, das kann kaum einer aufhören, das Zeugs zu essen. Ja, ja. Ist, ist Und so. ähm, ja, das, der, der ganze Konflikt gipfelt jetzt quasi in einem ja, TV-Duell könnte man fast sagen, also einer Talkshow, nämlich einer Late-Night-Show, wo äh, jetzt die ja, Diskussionsparteien eingeladen werden. Einerseits der äh, Gilman, der, der ähm, Inhaber und Gründer von Fishy Joes, dann ist äh, Lila glaube ich noch dabei als große Verfechterin, der ähm, es diese intelligenten Lebewesen nicht-Kette ähm, und der Hippie, der Mr.
0: Waterfall Junior ist auch dabei ist das. Dann ist es eine typische amerikanische Fernsehdebatte, die man häufig auch in diesen ja, Fox News oder sowas sieht. Mhm. Da sind dann eben diese Konträrpositionen eben vom CEO von Fishy Joe's, der sagt, das ist ganz toll und Lila ist halt dagegen und eigentlich hat er ja hier auch die Minderheitsposition, der Typ von Fishy Joe, weil sowohl der Waterfall Junior als auch Lila sind ja strikt dagegen, dass man die isst. Und während dieser Hippie eigentlich immer nur sagt, oh, du bist doof und ich höre deine Gegenargumente nicht, versucht Lila eben die Poplar selbst sprechen zu lassen. Und das schafft sie ja auch an der Stelle. Genau. Und ähm, dann ja, gibt es eigentlich inhaltlich gar nicht mehr so viel zu sagen, weil die beschimpfen sich eigentlich die ganze Zeit nur, ne? Ja und der Hippie-Typ, der
1: ähm, trägt halt irgendwie hier in dem Klischee, mit dem er hier dargestellt wird, auch eigentlich kaum was Produktives bei, weil er halt einfach auch keinen, sich selber nicht als einen ernstzunehmenden, von Argumenten getriebenen äh, Gesprächspartner darstellt. So, Der ist halt einfach völlig random und beleidigt und, und hört nicht zu, sobald es um Gegenargumente gibt. Ich, ich finde es witzig, dass, glaube ich, in diesem Panel so ein, zwei Goofs drin sind, wo sich die Figuren tatsächlich aus ihrem Fensterchen herauslehnen mm. und rübergreifen. Das sieht zumindest das immer so aus, als würden sie sich tatsächlich durch Fenster gegenseitig in die Nase pieksen wollen. Ähm, ja, er, Dann und stellt, die, er
0: eine, stellt er eine Frage, die ihm noch im Halse stecken bleibt. Also der CEO, dieser Fishy-Joe-Typ, der macht dann so den aus meiner Sicht typisch uramerikanischen Spruch, oh, wenn sie so schlau sind, warum verteidigen sie sich dann nicht? Ich kann sie essen, wie ich will. Was wollen sie denn machen? Wer, ist, wer wird sie denn hier verteidigen? Und plötzlich ist, bebt die Erde. Das ist so privileged old white man talk. Ja, völlig ja. so. Typisch urtexas zeug Und dann bebt plötzlich die Erde und dann kommt eben derjenige der sie vielleicht sicher. verteidigen möchte. Der sie ziemlich sicher verteidigen möchte. Es landet nämlich
1: eine uns schon längst bekannte Flotte an Raumschiffen und spätestens jetzt wird es offensichtlich. Es sind nämlich äh, die freundlichen Aliens vom Planeten Omicron Persei 8, die ja unter anderem wegen einer nicht ausgestrahlten TV-Sendung schon mal die Erde besucht haben. Und äh, deren Anführer Lur und
0: seine Frau Ndinde, Einmal die. kurz eingeworfen, der Untertitel spricht aber aus meiner Sicht nicht von Lure, sondern von Lur. Lur. Hier steht ja, nämlich, wie, wie, wie wir locken, Lur. die Lure. Ja, ich weiß, <lacht> das
1: der Name von, von der Frau wird hier auch falsch dargestellt. Das, das ist, ich weiß nicht, ob das eine Eigenart der deutschen DVD-Box mit dem englischen Untertitel ist, ähm, aber die heißt offiziell Hündinde, also wird ich n geschrieben und er heißt einfach LR, also l r r, -R, 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 -R ja. geschrieben. Um, das, ich weiß nicht, ob das Transkript hier falsch Und war. Hier oder. hier haben sie l -E ähm, geschrieben. Ja, komisch, ja, so ne? wie die Verlockung äh, oder die Falle. Und, Stimmt, sie äh, heißt ja, Indunda. Indunda, ja. wo sie eigentlich Indunda heißt. Ja? Da, äh, da, da geht einiges. Ähm, ja, aber ähm, dann kommt eine meiner persönlichen Lieblingsszenen, wo irgendwie, ich glaube, Amy anfängt, äh, beim Fernsehgucken zu sagen, we are doomed und Herm ist dann doomed und Bender steigt dann als letztes an und zieht es natürlich vollkommen in die
0: Länge. Ja. Doomed. Ja, die Jungs von ah. Omicron Percy I-8 sind zurück und haben ja. ihren zweiten großen Auftritt. Und jetzt kommt die große Offenbarung, denn die Poplars sind... Ja, die Jungen von dun dun dun. diesen Leuten. Und das ist natürlich hart, weil es wurden schon eine ganze Menge davon gegessen. Oh ja.
1: Ähm, genau genommen haben die, die nämlich von einem ähm, Nursery Planet, also einem kind Kindergartenplaneten oder einem, ähm, verdammt, da hätte ich mich besser vorbereiten sollen und Nursery mal nachgucken müssen. Ähm, fällt es echt gerade nicht ein. Vielleicht fällt mir das ja wie äh, Magisch ein. Kindergarten. Ah, wunderbar. Es ist, ist tatsächlich Kindergarten, okay. Ja, klar, ja. Ähm, ich hatte gedacht, dass für Kindergarten im Englischen mittlerweile Kindergarten das ja. etablierte Wort ist, aber vielleicht ist das ein austauschbar.
0: Hätte Nursery auch eher vorher verortet, also vielleicht so eine Art von Kindergarten für ganz kleine Babys, aber scheinbar ist Kindergarten die korrekte Übersetzung. Okay, gut. Äh, ja, aber jedenfalls ist das ein Nursery-Planet gewesen, von dem
1: ähm, ja, die abgeerntet wurden. Also wir haben quasi, die haben quasi literal die Kinder ähm, abgeerntet. Ich stelle mir bei der Menge, die da abgeerntet wurde allerdings ein bisschen auch die Frage, das muss doch irgendwem aufgefallen sein. Ähm, und keine Ahnung, äh, Randomness, so Plot-Device ist halt halt so
0: ein Punkt. Ja, vor allen Dingen stellen sich ja diverse Fragen. Warum ist das ein Nursery-Planet, der irgendwie unbewacht ist? Wer fasst denn ist auf die es Kinder? Ist auf? Eine
1: Kinderkrippe oder
0: Kindertagesstätte. Ah, ja. Ähm, also ein bisschen kleiner als Ja, Dann war es ja das, was ich auch dachte. Aber wer, wer, wer packt denn seine Kinder da hin in so einen riesen Teich und geht dann einfach? Ich meine, vielleicht machen das manche Spezies so, das ist jetzt vielleicht noch okay, aber es, es wirkt ein bisschen seltsam, dass sie jetzt total agro sind, dass sich jemand in ihren Kindern vergreift, sie aber gleichzeitig so auf dem Präsentierteller ohne jegliche Sicherung da einfach präsentiert werden, ne?
1: Ja, das scheint aber auch so amphibienartige Wesen zu sein, die vielleicht so Frosch-Style halt einfach zum Ableichen ihrer, ihrer Kinder irgendwo hingehen, vielleicht da, wo sie selber geboren sind. Dann wird halt Liebe gemacht, so, dann werden halt die Teiche befüllt mit Eiern und dann geht man halt weg und dann guckt man halt mal zehn Jahre später vorbei, was so der, der Offspring
0: macht. Ja, die Omicronians haben auf jeden Fall eine ganz einfache Lösung fürs Problem. Ja, naja, ihr habt jetzt unsere Kinder gegessen und deswegen essen wir jetzt euch. Und ja, genau. Zwar und zwar genauso viele. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Übrigens hier, Herr Mathemann, erstmal werden die Feuerwehrleute gegessen und dann die Mathematiklehrer. Ja, also, damit fangen sie an. Das, äh, genau, aber am Ende des Tages kriegt man dann mitgeteilt, naja, es sind dann doch ziemlich viele gegessen worden, ja. nämlich 198 Milliarden Popler. Ja, das ist immer wieder der
1: Part, der mich so ein bisschen abfuckt im Englischen, weil es den Begriff Milliarden. In die, also Millions, Milliarden nicht gibt, sondern das direkt Billions ist, aber es im Deutschen auch Billionen gibt, was im Englischen dann aber noch eine größere. Einheit. Fantastilliarden. Ist Fantastilliarden, sind. ja. ja. Äh, ähm, äh, Gajillion Dollars, keine Ahnung.
0: Um, ja, jetzt haben Sie auf jeden Fall alle ein Problem. Ja, so viele Menschen gibt es nicht. Punkt. Das finden sie nämlich <lacht> dann relativ schnell heraus. Ja, 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 so. Und äh,
1: ja, dann, dann kommt es irgendwie zu, glaube ich, äh, Diskussion, wo Zeppel Brannigan natürlich als Teil der, ähm, der Abgeordneten, Oop. ja, die ähm, für die Erde jetzt Verhandlungen führen mit den omicron per feststellt so, ja, pff. Duty Calls, die Pflicht ruft, dann müssen wir halt mal produzieren gehen. Da ist äh, Mr. Sepp Brannigan natürlich an vorderster Front mit dabei bei der Idee, aber ähm, naja, 198 Milliarden Menschen, ich, ich weiß nicht, wie viele Menschen im Jahr 3000 auf der Erde wohnen, aber…
0: Also ich glaube, es ist faktisch unmöglich, dass auf der Erde 198 Milliarden Menschen wohnen. Ähm, da ich reicht der Platz einfach nicht für. Und, äh, das wären das wäre eine riesige Großstadt,
1: glaube ich. und weil Ich weiß nicht, ob auch das ausreicht. Na doch, das könnte hinkommen. So. Kannst du kannst ja gar nicht ernähren. Aber ne? äh, nein, also auch im Jahr 3000 nicht. Also so viel Vorsprung an Nahrungsmittelproduktion kannst du gar nicht haben. Außer du bist irgendwie bei Sol und Green angekommen. Was wiederum? Ja, vielleicht. Lassen wir das. Ähm, ja, und es wird natürlich verhandelt, äh, Sepp Brannigan frisst währenddessen fleißig weiterhin die Kinder, weil sie unglaublich lächer sind, das, äh, was erwartet man von ihnen auch und ähm, er schafft es allerdings tatsächlich, sich auf etwas Großartiges zu einigen und da muss man sagen, für seine bisherige Herangehensweise an diese ähm, Gespräche, Chapeau, dass er das erreicht hat, das sah nämlich echt nicht so aus. Er hat erreicht, dass nur ein Mensch gefressen werden soll, nämlich die Person, die das erste Kind gegessen hat, also die quasi den, den ähm, Patient Zero, könnte man vielleicht auch sagen.
0: Das ist doch fast war. unglaublich, also in der Tat, das ist ein phänomenaler Verhandlungserfolg, den man Sepp Branding niemals zugetraut hätte. Nee, ich weiß auch nicht, ob das nicht vielleicht Kiff eher war. Aber, aber auch da, da muss man sich ja fragen, ob die Omicronians nicht irgendwie... Ja, die, sind ein, bisschen, wurden ja, die sind ein bisschen
1: dumm, das sehen wir ja gleich auch nochmal. Die halten einen verdammten Orang-Utan für lila.
0: Das finde ich auch gut, aber kommen wir gleich ja, zu. So. Das, da kommen wir gleich zu. Also in der Tat, sie wollen Patient Zero und ähm, ja, das ist nun mal problematischerweise lila. Mhm. Es ja, gibt auch überwachungskamera Warm, da genau von dieser Szene, ja. Seltsamerweise, ja, aber ähm, das ist halt wieder so eine Sache, da lila hat sich ja nichts Böses dabei gedacht und jetzt kann ich schon verstehen, dass sie natürlich irgendwie da auch ein Problem mit hat, dass sie jetzt da eingesperrt und geopfert werden soll. Ne? Mhm. Ja und äh, Sepp
1: Brannigan ist da auch tatsächlich wenig überraschenderweise gar nicht so cool mit, dass äh, seine ja es auch doch schon irgendwie ein bisschen Angebetete äh, da auf dem auf dem äh, Mittagstisch landen soll und verspeist werden soll. Ich finde es schön, dass wir hier dann nochmal sehen, <lacht> dass ähm, Seb Branningen da offensichtlich überhaupt nicht von ablässt. Ne? Der Kontakt zwischen den beiden scheint ja komplett abgeblasen zu sein. Aber der ist da immer noch voll drin. Ne? Immer wenn er über den Weg läuft, ist er so, zack, wieder dabei.
0: Ja, aber vielleicht gilt das auch einfach für jede Frau. Ja,
1: meinst du, meinst du wenn es ein Mann gewesen wäre? Ja, okay, wenn es ein, ein random Mann, wenn es frei gewesen wäre, hätte sie einen Scheißdreck gejuckt. So.
0: Ja, das bestimmt, ähm, das bestimmt. Aber nee, er hat natürlich eine Vergangenheit mit Lila, aber ach. Ach, ich weiß es nicht.
1: Nee, also jedenfalls die, die Verhandlungsergebnisse werden präsentiert. Alle sind total erleichtert und begeistert von diesem Verhandlungsergebnis. Außer Lila, die äh, ruft äh, sehr, sehr niedlich eigentlich schon fast relativ zu dem, was da angekündigt wurde. Buh, buh, einfach nur in die Menge. Aber es scheint ansonsten keinen erstmal so richtig zu interessieren.
0: Man muss sich ja einfach mal, jetzt mal ohne Witz diese Situation vorstellen. Man ja, stellt ja, ja. sich vor, da kommen irgendwelche Aliens, die die Macht haben, uns alle fertig zu machen. Und dann werden Verhandlungen geführt und dann kommt jemand raus und sagt, hey, ihr müsst nicht alle sterben, es muss nur einer sterben. Das ist ja klar, dass das alle super finden. Also das ist ja auch quasi unglaublich. Und naja, mhm. in der Tat, Lila findet das nicht so doll, alle anderen aber schon. Und sie wird dann eingekerkert, weil sie muss ja jetzt irgendwie auch, darf ja nicht wegrennen oder so. Und es gibt dann ein großes Event im Madison Cube Garden, wo sonst, mit der, von der Slurms Concert Series Presents. Genau, und da wird dann, soll dann so Lila eine Art von Dinner stattfinden. und Da soll Lila dann eben gegessen werden, genau. <lacht> es wird natürlich auch gesponsert von Fishy Joe's und wem sonst. Ja, das, ich meine, die müssen ja irgendwie Kohle daraus schlagen. Und uh, speaking
1: of which, Kohle 198 Milliarden Poplars wurden gegessen. Bei, wir haben es ja vom Anfang einmal gehört, 12, äh, also einem Dutzend pro Portion, sind das 16,5 Milliarden Dollar ähm, nicht Gewinn, aber ähm, Zahlungen an Planet Express für die Lieferung vor Steuern. Ja. Wo zum Henker ist dieses ganze absurd viele Geld hin? Wahrscheinlich der Professor für irgendwelche
0: wundersamen Experimente genutzt.
1: Ja, oder vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hat er auch Schulden, weil er seine wundersamen Experimente in der Vergangenheit alle auf Pump gemacht hat oder Solberg hat es versoffen oder, oder so. Ich weiß es nicht, was also, die Bänder versoffen an Die aber
0: Familien der alten Planet Express crew oder sowas. Ja,
1: ja, aber Alter, das ist das ist einfach albernst viel Geld. So, also wir haben ja auch schon mal in der vergangenen Episode etabliert, dass ähm, Jahr 3000 Dollar äquivalent viel wert sind wie so Jahr 2000 Dollar, was jetzt 20 Jahre später sich prozentual gar nicht so krass geändert hat. Ähm, dass das nicht trotzdem 16,5 Milliarden Dollar einfach ein Arsch voll Geld sind.
0: Ja, no, Es gibt Leute, die haben mehr.
1: Ja, ja, erschreckenderweise. Ist auch völlig unnötig eigentlich. Ich hab, Elon Musk hat doch irgendwie 250 Milliarden oder sowas. Ja, aber gut, genauso wie hier ja auch nicht in beliebig flüssig verfügbar für ich möchte mal 250 Milliarden spontan von heute auf morgen ausgeben.
0: Nee, die haben natürlich ja. 16,5 Milliarden in Cash.
1: In Cash vorsteuern, muss man ja zugegebenermaßen ja, sagen, sicher, aber, selbst, aber selbst nachsteuern, ehrlicherweise, wenn da die Hälfte übrig bleibt, ja, so sind es immer noch 8 Milliarden Komma Schnups. Ja, vor allem in Cash, so. das ist schon gut.
0: Ja. Ja gut, also auf jeden Fall sitzen sie jetzt, die beiden äh, Fry und Bender sitzen quasi vor dem Zirkuswagen, in dem sich Lila <lacht> eingekerkert hat und äh, ja, sie ist halt mega agro und sagt halt, ey, ganz ehrlich, ihr habt das genauso gegessen und ich bin jetzt bloß, weil ich die Erste war und das auch noch aus einem Grund, weil ich euch eigentlich nur helfen wollte, werde ich jetzt hier geopfert, aber dann kommt der Branding mit einem super Plan und du hast ihn gerade schon angeteasert, denn Seb möchte was machen?
1: Ja, Seb Brannigan möchte einen Orang-Utan oder, um den Hippie zu zitieren, einen Orang-Utan. Ja. Ähm, Giant, verkleiden. hideous. Ape. Ja, einen <lacht> riesigen, riesigen, äh, ähm, lächerlichen, nicht lächerlich. Hideous ist äh, ähm, absurden oder sowas. Fällt gerade nicht die wörtliche Übersetzung ein. Ähm, abscheulich. Ab, abscheulich? Stimmt, hideous ist abscheulich. Verzeihung. Ähm, äh, Affen. Umdesign Und äh, Kiff äh, schreitet auch schon zur Tat, indem er anfängt, dem Affen die Haare lila zu färben äh, und äh, kleben ihm dann so eine aus, wahrscheinlich aus eigenem Fell ausgerupfte Augenklappe auf, damit er nur noch ein sichtbares Auge hat und designen den halt irgendwie so um, dass er für die Aliens halt irgendwie aussieht wie, wie lila und ich sag mal, <lacht> für so ein Äffchen haben sie gar keinen so schlechten Job abgeliefert. Ähm, ja, da sind ja so auch kleine später, Stiefelchen
0: ange, angezogen und alles, das ist schon ganz niedlich finden ja auch später die Aliens, die sitzen nämlich dann am Tisch und sagen schon boah, wir haben jetzt auch mal langsam so Hunger und naja, am Ende des Tages wird eben der Orangutan äh, ja. serviert und eigentlich ist auch schon fast alles gut, also die haben das eigentlich schon Fast gefressen, ja. im wahrsten ja, ja. Sinne des Wortes. Das, das, das Publikum, also lustigerweise sitzt
1: ja im Madison Cube Garden auch ein Live-Publikum daneben. Also der ganze, der ganze Rang ist quasi, die Ränge sind alle voll und alle tuscheln, fangen an zu tuscheln. Warum, warum sitzt da jetzt ein Affe? Warum ist das nicht lila? Wir wissen doch alle, wie die aussieht. Seid ihr halt dumm? Und dann checken sie halt so langsam, so ey, pssst, 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 pssst. Die, die merken das nicht. Die kriegen den Unterschied nicht irgendwie auseinandergehalten und äh, ich glaube, selbst der Branning geht nochmal zum Mikro und macht doch so ein Psst. Mhm. Ja, macht er, aber leider ähm, haben sie die
0: Rechnung ohne Waterfall Junior gemacht. Ja, genau, das,
1: der Affe wird dann noch richtig ordentlich gesalzen und äh, Lur will gerade zum Biss ansetzen und dann kommt einfach der bekloppte Hippie angerannt und so, nein, bitte nicht diesen Affen essen, es ist einer der wunderbarsten Wesen dieser Erde und das dann, ja, gut da ist halt der Drops gelutscht und der Affe nicht gegessen und äh, Lur setzt dann nochmal seine Lesebrille auf und stellt fest, nein, das ist tatsächlich nicht Lila, das ist kein Mensch. Und seine Frau
0: frisst ihn dann trotzdem. Ja, das ist so. Und so. am Ende, ja, hat er, er hat zum einen sehr Brennings Zorn auf sich gezogen, der Hippie, aber es hilft natürlich auch nichts, denn jetzt äh, muss doch Lila ran, ne? Mhm. Eigentlich, eigentlich muss äh, Lila ran.
1: Und ähm, ja, was dann jetzt passiert, ist äh, eine sehr, sehr überraschende Wendung. Als dann äh, Lila unter ja, Vorhalten einer Waffe gegenüber Sepp Brannigan doch serviert wird und quasi gegessen werden soll, springt das kleine Kindchen, nämlich das, das erste Popplers, was sich quasi als, als intelligentes Lebewesen äh, Lila gegenüber zu erkennen gegeben hat, auf und sagt, nein, Papa, hör auf damit und springt ihr in den Mund, sodass ihr Papa quasi ihn mit Lila zusammen essen müsste, wenn er denn jetzt wollte. Und er hält doch eine für so einen kleinen Drops relativ äh, ähm, herzzerreißende Rede darüber. Ähm, so Menschen der Erde, wenn Lila jetzt gefressen wird, werde ich auch gefressen. Und sind wir wirklich so niedrig, so einfach, dass wir Gleiches mit Gleichem vergelten müssen, funktionieren wir so? Möchten wir diese Art von Volk sein?
0: So ist das. Und mhm. am Ende des Tages ist es auch so, dass diese Rede dann prevailed, aber einer muss trotzdem noch gegessen werden, ja. nämlich der Hippie. der Hippie. Und das
1: führt dazu, er geht nämlich auch Lur so auf den Sack, dass er einfach gefressen wird. Ja,
0: ja aber leider hat der Hippie natürlich diverse psychedelische Substanzen eingeschmissen und das erfährt dann auch Lur, dass das ähm, nicht ganz so schön ist, wenn man ein Hippie ist. Und dann kommt eine Szene, die bei uns sehr hoch im Kurs stand, längere Zeiten auch noch im, im Kurs steht, denn Lur wird dann high. Ja, und der wird high as fuck
1: auf jeden Fall. Der, der will noch seine Abschlussrede halten und schafft es gerade noch, seine Hand in den Himmel zu recken, um eine bedeutungsvolle Geste, eigentlich, er will ja nur winken, keine bedeutungsvolle Geste, er will einfach nur bekloppt winken und guckt dann seine mit riesigen Pupillen
0: seine Hand an, meint so, oh, I have, I have such huge hands. Und wir haben dann noch eine schöne Abschlussszene, die das Ganze wieder so ein bisschen mehr in die Rüstung und Dystopie rückt, denn der kleine Poplar und Lila verabschieden sich dann voneinander und Lila sagt noch, ja, boah, ich bin gerne deine Mama und das Poplar-Ding sagt nur, ja, das ist cool. Übrigens, wenn ich groß bin bei unserer Spezies, dann essen wir unsere Mütter. Und dann ist man doch sehr schnell auseinander. Ja, ja, ja,
1: ja. Ähm, dann, äh, dann darf die echte Mama doch gegessen werden. Und während Lur noch ein bisschen fasziniert ist von seinem Umhang, der von seiner Frau dann doch langsam von der Bühne gebeten wird. <lacht> ich finde es im Übrigen schön, dass alle von den omicron persia hier wie so ein Tanz der Vampire ihren, ihren Umhang so. <lacht> ja. Oder so wie so, ein, wie so ein Darkwing Duck oder, oder Batman vor den, vors Gesicht ziehen und nebeneinander synchron von der Bühne laufen. Absolut, ja. Und ja, ja damit schließen ähm, wir diese Episode ab mit äh, ja, noch einem Festmahl der Planet Express Crew, die ja gelernt hat, was man essen sollte und nichts essen sollte und einfach mal ein fleischliches Festmahl aufgetischt bekommen von Bänder und sich daran genüsslich und dick fressen.
0: Ja, dann gehen wir wie so eine, in so einer schönen Weihnachtsepisode aus dem Fenster raus und dann sehen wir auch schon die Executive Producers und sind durch. Mit ja. unserer Poplars-Episode.
1: Wir, wir sind durch. Ich habe tatsächlich aber noch zwei Trivias, die ich gerne einwerfen würde. Das haben wir jetzt gar nicht näher erwähnt. Das ist tatsächlich die erste Episode, mittlerweile in der zweiten Produktionsstaffel, möchte ich anmerken, in der Fry und Lila das erste Mal mit ihrem Vornamen angesprochen werden, beziehungsweise Lilas Vorname überhaupt das erste Mal offenbart wird. Ich muss auch zugeben, in meiner eigenen Wahrnehmung heißt Fry auch Fry mit Vornamen und Lila Lila mit Vornamen. Ja, aber stimmt. Eigentlich ist es Philip J. Fry. Das wussten wir ja auch schon länger, aber er wurde noch nie so wirklich genannt. Und Lila heißt eigentlich Taranga mit Vornamen. Mhm. Das ist also Taranga Lila. Ja. Und das wird hier, glaube ich, in dieser Episode, wenn ich richtig informiert ja, bin, zum Mal das gesagt. erste Mal nicht nur äh, gesagt und sie wird dann auch so angesprochen direkt. Ja, absolut. Ähm, noch ein weiterer Fun-Fact ist, dass ähm, Future Armor tatsächlich Orchest also original orchestrale Hintergrundmusik verwendet hat zu der Zeit. Also das ist produktionstechnisch ein relativ hoher Aufwand gewesen, der dafür die Hintergrundmusik betrieben wurde. Auch teuer, ne? Äh, ja, ja, auch teuer. Also das ist nicht irgendwie vom Band oder irgendwo anders äh, hergemopst oder, oder am Computer gebaut. Das ist wahrscheinlich vor 20 Jahren qualitativ auch ein bisschen schwieriger gewesen als heute. Aber das ist tatsächlich von einem Orchester eingespielte Musik, die man so bei Future Armor mal im Hintergrund hört. Denkt man manchmal gar nicht, ne? Nee, nee, das hat mich auch total überrascht, muss ich sagen. Und äh, die, die mutmaßen dann, bei welcher anderen Sendung denn zu diesem Zeitpunkt sowas noch existiert und ringen irgendwie quasi um andere Beispiele, also Serien, die sich das leisten können. Sie landen irgendwie bei Jackass, aber sind sich dann relativ schnell einig, dass Jackass überhaupt keine orchestrale Musik im Hintergrund hat. Ich denke, das hat Star Trek aber noch gemacht zu dem Zeitpunkt, weil Zum zumindest Mute Voyager auch, ja, lief ja, noch. Ja, ja, ich, ich glaube, bei, bei Star Trek ist es durchaus realistisch. Glaube ich schon. Ähm. Ja, in diesem äh, Sinne schließen wir jetzt auch den Bogen zum Ende der Episode, wo wir mit Star Trek An Anspielungen angefangen haben, äh, enden wir jetzt äh, mit Star Trek Erläuterungen und ja, was sagst du denn? Wie ist denn so deine Meinung zu dieser doch für uns sehr äh, erinnerungsträchtigen Episode?
0: Also ich habe mich darauf gefreut, sie zu sehen, schon seit wir angefangen haben und ich oh muss ja. auch sagen, dass es mich nicht enttäuscht hat. Ähm, ich finde, die Episode ist auf vielerlei Ebenen sehr, sehr sehenswert. Zum einen ist es einfach eine sehr kurzweilige Episode, die einfach Spaß macht, die auch nette Gags hat. Zum anderen, das habe ich ja schon eingefließen lassen, ist es aber auch so, dass... Ähm, man hier nicht mit der absoluten Moralkeule beschmissen wird, sondern wir einfach eine Geschichte haben, wo man nicht so hundertprozentig sagen kann, wer ist denn jetzt der Gute, wer ist denn jetzt der Böse, man aber trotzdem eine gewisse Botschaft mitnimmt. Und wahrscheinlich wurde das ja auch im Rahmen dieses Environmental Awards dann, sag ich mal, so gesehen und deswegen wurde der Award dann verliehen. Das haben sie einfach gut hingekriegt. Das ist eben nicht die He-Man-Episode, wo hinterher Raman dir sagt, es ist übrigens blöd, mit dem Kopf gegen die Wand zu hauen, sondern es ist so eine unterschwellige Episode, die auch glaube ich, gar nicht so moralisch unbedingt daherkommen will, es aber gleichwohl tut. Und das sind die besten Episoden. Und man hat in jede Richtung hier einen Hieb, sei es auf irgendwelche Demonstranten, sei es auf irgendwelche Kapitalisten. In jede Richtung gibt's, wird hier ausgeteilt und keiner wird verschont. Und das kann sich die Episode aber auch leisten und das steht ihr auch ganz gut, finde ich. Und insgesamt bin ich also sehr zufrieden mit unserer heutigen Episode und würde dementsprechend neun von zehn Popplers verteilen. Oh, 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 oh dann muss ich jetzt ja mal nachlegen und sagen, ja,
1: ich äh, finde auch, das hast du gerade schon inhaltlich angeschnitten, da möchte ich an draufsetzen und sagen, diese Episode ist auch sehr gut gealtert. Ähm, ich hatte in der Vergangenheit mit einigen diesen Episoden, die bei uns durchaus auch schon ähm, erinnerungsträchtig sind, so manchmal das Problem, dass ich das Gefühl hatte, die, sind, die haben die Zeit nicht so ganz gut überstanden, weil die irgendwie langweiliger oder müßiger sind, als sie damals wirkten. Die hingegen überhaupt nicht, ähm, auch wenn ich so mit Blick auf meinen Notizzettel festgestellt habe, so richtig, richtig viele Hintergrundinformationen, also auch so, so Referenzen auf Populärkultur, gab es hier gar nicht so sehr, bis auf die, die allgegenwärtigen Star Trek-Geschichten. Und ähm, ja, ich finde die, die Kritik, die äh, doch relativ offen, aber nicht dumm äh, geäußert wird, in dieser Episode sehr, sehr gut platziert. Die ganze Poplars-Geschichte ist einfach eine schöne, eine schöne runde Sache, die hier ähm, humoristisch vorgetragen wird, aber gleichzeitig halt auch so einen, ja, ähm, so einen, so einen moralischen, äh, angenehmen Beigeschmack bekommt und nicht einfach so aufgesetzt wirkt. Und äh, ich äh, würde sogar tatsächlich eine Premiere einleiten. Ich würde nämlich, passend natürlich auch zum Episodentitel, das musste also eigentlich auch so ein kleines bisschen sein, hier zehn von zehn Poplers vergeben. Uiuiui. Das ist ja tatsächlich ein Novum. Haben wir, glaube ich, noch nicht gehabt, die 10, oder? Nein, mit Blick auf die große Excel, nicht ganz Excel, aber Open-Office-Tabelle, äh, ähm, die ich hier dann immer zu dieser Gelegenheit aufmache. Wir hatten noch keine 10er-Wertung. Wir hatten mehrere 9er-Wertungen mittlerweile, auch schon übereinstimmende 9er-Wertungen. Ähm, Episode 8, Staffel 1 zum Beispiel, haben wir beide 9 gewertet. Ähm, und auch bei Staffel, äh, Episode 13 von Staffel 1, also der finalen, haben wir bei den neuen gewertet, aber zehn hatten wir noch gar nicht.
0: Interessant, aber siehst du mal. Aber ich kann es auch verstehen. Also ich bin auch sehr begeistert von dieser Episode. Und äh, ja, mit dieser freudigen Nachricht würde ich sagen, gehen wir mal langsam ins Off. Nicht ohne noch zu sagen, was euch das nächste Mal erwartet, denn beim nächsten Mal gibt es die Folge Anthology of Interest 1 – Geschichten von Interesse 1. Könnt ihr euch jetzt schon mal angucken, wo auch immer ihr das tun möchtet. Ich sage an der Stelle Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut. Ja, und
1: äh, mir bleibt nur zu sagen, ich freue mich auf die nächste Episode extrem, weil es ist eine ähnlich bedeutungsintensive Episode für uns beide. Und äh, wünsche euch allen noch einen schönen guten Morgen, Abend oder Nachmittag und wir hören uns beim nächsten Mal.
0: Tschüss. Ciao.